0: Forrás kápián. 100 száz vidámság. Vidám reggelt mindenkinek, tündér szárnyak lebbenése vezessen titeket szívetek aranyporral behintett útján. Ez már éjszaka megfogan a fejedben, amikor álmodozol. Nem, ez most jött így a, a nyitó szignálunk alatt. Vagy, hogy ez ennyire random, igen, hogy ennyire be tud indítani egy jó pörgős szignál. Örülök neki, akkor csináljunk még ilyen szignálokat, jó? Jó, hát nem tudom, lehet, hogy idő után ilyen fura Hatásokat fog belőlem kiváltani, bár ez is az. Tehát azért ezek a mondatok is, bár én úgy ilyenkor úgy élem, így átszellemülök ilyen 5-10 másodpercre, aztán ez így elszáll. De, de, de nem baj. Valami elkezdődött akkor, szépen bontakoztak hozzá, jó, én örülök neki, hogy ilyen jellegű változások is bekövetkeznek az életedbe. Hát változások az időjárásban is vannak, negatív irányba, nagyon negatív irányba, mert hogy ilyen minuszok, azok röpködnek, csak így ide-oda. Már a baromi hideg volt, de most így hajna hát azért a legtöbb helyen, városokban inkább a mínusz kettő, de nálunk azért egy mínusz négy, ötöt én mértem. Tehát, hogy ilyen fagyzugos helyeken, meg ennél hidegebb is lehet, ahol mondjuk nincs ilyen szél átjárás, megreked egy kicsit a hideg. Most ez azért kellemetlen, mert itt olvasom, hogy például tizedelheti a gyümölcsöket. De szépen kipattogtak a virágocskák, nagyon szépek, csak hát a mínusz három fok alatti hőmérsékletet azt már nem nagyon bírják. És mondjuk például egy, egy barackvirágzás, hát az nagyon, annak nagyon kellemetlen, azért annak így nyek. Hát lehet, igen. Mondjuk az a jó hír, hogy ha megnézzük egy picit a hosszabb távú előrejelzést, akkor azt láthatjuk, hogy holnap már nem lesznek mínuszok. Tehát, hogy ez így a mai nappal gyakorlatilag elszáll. Aztán holnaptól meg egészen jó idő lesz, noha a jövő hét első felében sem lesz aztán igazán meleg. De picit még ilyen hullámvasút jellegű, mert főmegyünk 18-ig, mondjuk pénteken, aztán visszaesünk megint ilyen 9-10-re jövő héten ilyen hétfőket szerda magasságában, utána meg megint emelkedik. Hát ez tényleg, tényleg klasszikusan egy ilyen szép, ilyen görbeszerű. Ja, olyan kicsit a dolog, úgyhogy azért még a nagy kabátokat ne rakjátok el, meg a közutasok is fölhívják a figyelmet, hogy aki még eddig nem cserélte le a téli kerekeket a nyárira, az lehet, hogy ne is mostanában tegye meg a következő napokban, hanem hogy a jövő azért még érdemes masszívan megvárni ezzel a projektel bőven. Hát és ami tegnap volt, Hát nekem nagyon tetszett az a kis uh, poszt, amit kitettünk a Facebookra. Ugye itt a Bálint Lackó gondolkodik az ablak előtt, hogy szerintetek milyen évszak van. A, tavasz, B, C, minden is. Hát minden volt tegnap. Gyakorlatilag tényleg egy öt percenként váltottál. óriási hóviharok nálunk azok jelentkeztek egyébként. Aztán eltűnt ez öt perc alatt, elkezdődött a verőfényes napsütés. Én is úgy voltam vele, hogy most akkor mit kéne a testemnek éreznie? Tehát, vagy, mint egy ilyen mágnes viharban, egy ilyen vasorú úgy éreztem magam. Igen, meg ilyen nem tudom, mintha így folyamatosan így pörgettek volna, vagy így dobtak a dobókockával. Mm. Akkor most legyen jó, tél! Oké, okay. akkor most legyen tavasz! Az a helyzet, hogy egyúttal az óriási szél tényleg port is kavart, Tehát voltak olyan helyszínek, én láttam olyan posztokat, hogy megosztották páran, hogy a porvihar megint csak lecsapott, de én ezzel együtt azt is láttam, hogy a legtöbben már messziről elkezdték kirakni az elakadás jelzőt, és szépen, szisztematikusan, lassan mentek bele, hol ott ez nem volt annyira átláthatatlan porfelhő vagy porvihar, de gondolom még él bennük ugye ez az óriási nagy balesetnek a híre, úgyhogy inkább úgy voltak vele, hogy akkor na én most lelassítok, és akkor inkább tötymörgök, de hogy mindenki ezt csinálta, azt láttam legalábbis egy-kettő videóban ez derült ki, úgyhogy le a kalappal, Legalább akkor volt eredménye ilyebből a szempontból, hogy akkor az emberekhez eljutott, hogy hogyan csináljuk ezt. Igen, ez jó hír. Tehát, hogy ugye ezt már beszéltük korábban, hogy remélhetőleg ebből mindenki tanul, ebből a múlkani nagyon-nagyon szomorú, hatalmas nagy balesetből az M1-esen. Na hát, ha már M1-es, hát gyerekek, a napközlekedési hírét hozom el nektek, mert hogy dolgozni fognak ma az m 1 Na de hol? Mondom a hivatalos információt, jó, tényleg így szól. Az m 1 autópályán, a komáromi szakaszon a 67-es és a 129-es kilométer között a külső sáv burkolatát javítják helyenként. <gül> ez mind az időjárás. Ezt szoktuk mondani hetszeni a lányokat. Figyelj, hogyha nagyon azt látod, hogy nagyon változékony, akkor mondd be, hogy ma 0 és 30 fok között várható a tetőzés, könnyen megeshet, hogy eső is alakulhat, de verőfényes napsütés is esélyes lehet. Tehát, hogy ez körülbelül olyan, mint az időjárás jelentés, hogy ezen a szakaszon valahol, Biztos, hogy lesz útkarbantartási munkálat. Hát ez olyan, mint a tegnapi időjárás. Tegnap tényleg csak így lehetett időjárás mondani. Szerintem nem tudom, a csajok hogy oldották meg, de én biztos, hogy valahogy így, mint annó klasszikus Gáborgyi féle időjárás jelentés. A tegnap ez az, az abszolút helytálló volt. Így, hogy mondom, ma a 67-es és a 129-es kilométer között valahol, ezen a laza 62 kilométeres szakaszon, hát lesz majd burkolatjavítás. A külső Az a, biztos. Azt szokták mondani, nem, hogy jobb félni, mint megijedni. Hogy a 67-es kilométerhez elérsz, és mész tovább, nyugat felé. Igen, ez a hegyes halom felé vezető adat, ez a hegyes halom felé elmondjuk, aha, jó? Hát, mert így volt felsorolva, hogy a kilométer. Igen, kapcsis, logikus. Hogy ahogy növekszik, úgy akkor nyugat felé haladunk, és akkor eléred a 67-es kilométert, és egyszer csak egy bekapcsol a vészüzen, mond, ú, itt bármikor lehetnek. Úgyhogy árgus tekintetekkel egészen a hegyes halomig. <há> <há> nem az már 140 vagy 150, vagy nem tudom hány. Há, az már több, több 129-esig tessék nagyon-nagyon ébernek lenni mert figyelj ne, Hegyeshalomnál ott van a 171-es kilométer, tudom, mert van ilyen infónk is, uh -huh. hogy az országhatár felé ott pedig az informatikai rendszeren végeznek karbantartási munkákat. De ez is sávzárással jár. Uh... Azt ne kérdezsz, kettőt, miért? Nem értem, hogy hogyan függ össze, de hát nézz inkább rábízzuk a szakemberekre, mi pedig akkor legyünk óvatosak, és figyeljünk oda ezekre a munkálatokra. Azért a tavasz, hogyha eljön, akkor azért szokott lenni jó sok munkálat. Azért mi is egy csomó mindenről beszámoltunk, úgyhogy ne meg bárhol a megyében, a rohangátok, akkor tényleg egy-egy ilyen karbantartó munka. Van, hogy sávlezárással jár, mert ugye gondolja a tatai munkálatokra, ami ott van a Bacsó-Béla úton. Hát a ami... csatornáznak. Hát ott csatornáznak, igen, de hát azt se lehet másképp, csak úgy, hogyha mondjuk tényleg <kül> lezárod a, az utat, és akkor egy sávon hagyod szépen, hogy ott haladjanak. Ki van téve a lámpa, tehát ebből a szempontból oké okay a közlekedés, de a minap arra jártam, és azt láttam ugye, hogy ez pont a, a kereszteződésben zajlik nagyjából. Ami miatt a gyalogos átkelőhely nem ott van, ahol az eredeti helye, hanem egy picit előrébb hozták, közelebb a, a buszmegállóhoz. Tehát arra nagyon figyeljetek, hogyha ott haladtok el, főleg ez azokra vonatkozik, aki mondjuk, aki mondjuk a másik oldalról, Komárom irányából érkezik be Tatára, mert hogyha elhaladtok a sávlezárás mellett, akkor nem látjátok hirtelen az átkelő, a gyalog átkelő forgalmat, mert oké, hogy sárgával fel van festve, de a munkálatok miatt a baloldat nem lehet látni. Tehát ezért van az, hogy tök lassan lehet csak áthaladni azon a szakaszon. És tényleg inkább lassan haladjatok, mint hogy ott aztán bármiféle hmm. balesetet okozzon bárki is. Jó, ez nagyon-nagyon fontos. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet, hogy az óvatosság az lehet, hogy ilyen picit ilyen túlzásnak tűnik, vagy esetleg már úgy érzitek, hogy már nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, de csak azért, hogy elkerüljük ezeket az eseteket, tényleg. Figyelj csak, még az is megtörténhet, hogy Snoop Dogg. Tök józan lesz. Na, az mondjuk azért erős lenne. <Sz> Csökkent. Figyelj, a pumpetgabót meghívták az MTA-hoz, hogy innentől kezdve Na, már akkor... Bármi történhet, bármi történhet. Na, és képzeld el, öntudatra ébredt. Mint, Belátta. A, mint a Terminátor, mint a Skynet. Kb. Belátta, hogy figyelj, ha én ezt az életmódot folytatom, akkor nem biztos, hogy az, látom az a felnőni ötszörös nagypapa lett a nap, kérlek szép öt unoka van már a családban. Na azért mondjuk, hát így nem tudom, tehát hogy uh, Snoop Dogg, mint uh, nagypapa. nagypapa. <gül> tehát, hogy mindenki csukja be a szemét, képzeljen el egy nagypapát maga elé. A fűszagú nagypapa. A fűszagú nagypapát. Messziről megérzed, hogy jön a nagypapa. <gül> Igen, itt van ganja, papi Újra itt van ganja, papa Megérkezett. Mert hogy egy kicsit redukálni akarja a bevitt mennyiséget a szervezetébe, mert hogy idézem őt, látni akarom, ahogy felnőnek az unokáim, a fő indok az, hogy aggódom azért, ahogyan élek, ahogyan mozgok, hogy milyen emberekkel kerülök kapcsolatban, mert látni akarom, ahogy felnőnek az unokáim. Ez a hivatalos álláspont, úgyhogy megvilágosodott! Egyébként van hivatalos cigitekerője is állítólag, aztán saját bevallása szerint ez egy óriási nagy Hülyeség, amit kitalált a média, mert olyat is írnak róla, hogy ilyen évi 40-50 ezer dollárnak megfelelő összeget keres azzal, hogy a Dog-nak tekergeti sodorja ezeket a szálakat. Pedig most már csak részmunkaidőben lesz alkalmazva, és csak 20 ezeret fog keresni. Hát gondolj bele! Hát gondolj bele, tényleg nem napi 8 órában tekergeti, hanem napi 4, mondjuk tényleg redukálni kell. Tehát, hogy ilyen jellegű változások, infáció a gyerekeket hát mindenre hat. És hát gondolj bele, szegé szegény család, Így átmennek hozzá, és azt látják, hogy a nagypapa józan. Há, hogy meg lesznek lepődve? Ha nem látták így húsz éve. Azt, amit a nagypapa, mi, mi van vele, tudod? a valódi arca előkerül valakinek. Ja, szóval hát, na figyelj, hogyha valaki benne van a korban, akkor tényleg így egy idő után hát Pont tegnap beszéltünk arról, hogy érdemes így 40-45 éves kor, így ugye egy csomó mindent elérni, például azt, hogy akkor elkezdjél az életmódodon javítani, de akkor van az a pont az életedben, amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy hát azért jó lenne tényleg ezt azt betartani, hogy egy kicsit meg tudjam hosszabbítani, és minőségibbét tudjam tenni az életemet. Lehet, hogy nálam most jött el ez akkor. Hát figyelj, 52 lesz idén. Na. És ötödik unoka megjött, és akkor így hirtelen, bang! Gyerekek, tök jó lenne, ha látnám, hogyha ezek a gyerekek felnőnének. De ahhoz mondjuk kéne változtatni. Te az jut eszembe, hogy egy év különbség van közte meg az között. Uh -huh. Tomi azért nem úgy él, tehát ezt azért szeretném le leszögezni, jó? Hogy... Még úgy abból. <gül> de szóval véglenénk nincs unoka. <gül> hát nincs, erős lenne azért. De hát... tényleg hát a Snoop hány éves gyerekei vannak? Hát nem tudom egyébként, nem tudom. A családban nem vagyok tisztában, pedig voltak azért ilyen jellegű forgatásaik, amikor itt beengedett egy kicsit pár kamerát az életébe, de hát mondjuk azokat nem nagyon néztem meg. Figyelj, több tök csípem a Snoop meg van egy tök jó stílusa, a minap egy olyan videó terjengett, amikor Írországba szállt le a repülője, kiszállt a repülőből, vitta a kis tüceit, és úgy fogadták a repülőtéren, hogy egy skót szoknyás fickó szépen odaállt skót Dudával, és az egyik régi nagy meg a giga Dog Dr. elfújta neki. Az igen. Tökörült neki, ott rázta magát, je yeah, öcsém király vagy, mutatta a hüvegkújját fölfelé, úgyhogy nagyon jó fogadtatásban volt része. Azért az igaz az menő. Te hogy itt közben nézem, hogy, hogy hány évesek a, a Snoop Dogg gyerekek, akik nyilván ugye egyébként brothers gyerekek, mert hogy ugye az a hivatalos neve. Van 28 éves, 26, 25 és 23. Na, Úgyhogy ja, vannak, van, vannak itt azért egy például. Közülük kiknek van gyerkőcene, azt már meg nem tudom mondani, de hogy mondjuk rá lehet külön keresni itt az, az a Snoop Dogg unokákra is, Na, hát ezt most aztán végképp nem fogom nektek megfejteni, úgyhogy Na, jó, mindegy, nem, mindegy, most nem tárjuk fel az egészet. 50 Ötszörös jöleten. nagypapa a sznoopdák, hát hmm. sok boldogságot, neki meg egészséget és józanságot. 52 évesen meg lehet hozni ilyen döntéseket, el lehet indulni a változás útján, látod, akkor bármit lehet igazából. Úgyhogy sok sikert kívánunk neki. De azt azért várjuk, hogy jöjjenek a józenék még. Na az a nagy helyzet, hogy hát ugye reggel korán egy jó kis ismétlésen indítottunk, a 4 és 6 óra között ugye általában az volt a eket hallhatjátok, ami eredetileg esténként szokott pörögni, és hát azért jó pára ráreagáltak. Valakinek nagyon nem tetszett, valakinek pedig nagyon-nagyon tetszett. Üreggeltem, a reggeli mix utolsó egy órája nagyon nagy volt. Nem lehetne mindig ilyen zenéket játszani? Nem. Hát mindig nem. Mindig nem. Mert, mert amúgy szeretjük mi is ezeket a es évek óriási nagy slágereit. Tehát érted, az ezret fordulón meg az utáni években azért születtek olyan dalok, amin egyszerre tudtám mosolyogni már akkor is, ma meg aztán pláne, mert ugye emlékeket idéz fel, de közben azért úgy jó volt hallgatni, tehát nem csak ilyen vigyor faktorként esett jól, hanem hogy zeneileg is tök jó össze voltak ezek akkor. És akkor mondjuk el a másik véleményt, mert tudjátok, hogy nekünk nyugodtan, tehát, hogy a negatív is mert azt is simán beolvassuk adásba, Gergő üzenete, ez a mai light session tényleg elég light. <hállt> Ez jó, többet ne hívjátok meg ezt, ezt a, a dj így. Többet ne hívjátok. Hát ezt nem merjük megérni, mert Zsolti barátunkat nagyon szeretjük és egyébként, tök úgy, és tök ügyes. De hát ugye, nem mindenkinek jönnek be ezek a, a retro muzikák. Uh -huh. Na, úgyhogy fogtok még hasonlókat hallani. De nagyon szeretjük egyébként tényleg, amikor megérjátok a gondolataitokat, bármilyen gondolat, csak akkor ez mondjuk olyan formában legyen megfogalmazva. Ez az egy tök oké SMS volt egyébként, semmi baj nincs már. Pláne, hogy Messenger üzenet volt, de nem, nem, megadunk Tök jó üzenet, maradjunk ennyiben. Ah. Jó, mert az üzenetnek több formája van, amelyet ma is várunk tőletek lehet írni a klasszikus SMS-t, ugye? Igen. Az the old school. De lehet még mindig. Vannak emberek, akik még így érnek. még MMS-t is szoktunk néha kapni. Olyan is van. MMS-t is lehet küldeni, de az drága, azt hagyjátok. Vagy ott van a, a, a Viber például, ugyanazon a számon, vagy ott van a Messenger, ha már így belém kötöttél, mert ott van a Messenger, amit lehet használni, meg ott van a ott van az e-mail, amit lehet használni, de azt nagyon kevesen használjátok, a forráskukacforrásradio.hu, ha, ha esetleg, ha még oldschool-obbak vagytok, és mondjuk klasszik e-mailt szeretnétek írni. Básod... Meg ott van még a TNT-féle titkos üzenet, de az meg már pláne oldschool. Na, azt megfejtjük. Bármi jön, megpróbáljuk megfejteni. Jó? 0620 978 9785 akkor ide lehet jelezni. Köszönjük szépen! A hosszúhajú fiúk, ők voltak, ez volt a henzan, és az imbap, szerintem nagyon-nagyon jó sláger mind a mai napig. Március 29-e van az auguszták, ünnepelnek őket, köszönhetitek, ha ismertek augusztákat. Egyébként a latin eredetű Augustus férfinév párja, magyarul ugye Ágost és Ágoston, a latin név jelentése magasztos, fenkölt. És még mielőtt kalandoznánk az időben egy picit, hagyok neked időt arra, hogy gyorsan megfordulj, néz az ablakon. Nagyon szép égi tűnemény, ahogy érkezik fölfelé a nap. Nagyon szép színeket tud kreálni. Szép, valóban. És ilyenkor télen egyébként télen, mert most maradjunk abban, hogy ma tél van, jó? Tehát ilyenkor hidegben sokkal szebbek egyébként a fények. Tehát valahogy más fényérzékelés van a hideg levegőnek Át A fotósok is szeretik ezeket az időszakokat, csak odafagynak. Nem egy sarki fény, de szépnek szép. Nem, de nézzetek ki az ablakon. Ébredezik a napocska. 1464-be ugrunk vissza, mert hogy éppen e napon történt az meg, hogy Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázták. Nemes Kosztolányi Kostolányi Dezső. Teljes nevén Kosztolányi Dezső István Izabella Hát az Izabellát akkoriban, mélhetően még férfi névként is használták. Ezen a napon született 1885-ben író költő, műfordító, kritikus, a újságíró, esperantista, a nyugat első nemzedékének kimagasló forma művésze volt, a 20. századi Magyar szépróza és líra egyik legnagyobb alakja. Csomó-csomó klasszírása volt, amivel azért itt-ott találkoztunk, inkább az iskolában pacsírta, édesanna, esti azokat a novelákat én nagyon-nagyon szeretem, de vannak szép is, ugye mostan színes tintákról álmodom, ez csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, jaj, nagyon szeretem ezeket. Rejtő Jenő is enapon született, rejjenőként Jenőként látta meg ő a napvilágot, 1905-ben de egyébként P. Howard vagy Gibson La Lavery ilyen nevekkel is lehetett találkozni vele kapcsolatban, mert hogy ilyen írói neve is voltak. Az a helyzet, hogy ő magyar író volt, kabaré és színpadi szerző, filmíró, a magyar szórakoztatóirodalom népszerű képviselője és megújítója. Hát legismertebb művei egyébként ilyen klasszik bonyvaregénynek tűnnek, de hát ezek egyébként akkora sikeres, olyan sikereket hoztak neki, hogy életművét gyakorlatilag pont emiatt én nagyon nagyra tartják. Piszkos Fred például, hogyha mondanom kéne tőle egy-két példát. A Fekete Kapitánya, három testőr Afrikában, hát mekkora darabok ezek? Szerintem nagyon sokak uh, olvashatták ezeket a könyveket. Hát igen, szinte egy külön stílust teremtett rejtőjenő. Jenő. Uh -huh. Hill, egyébként ezt rá is elmondhatjuk, hogy szinte egy külön stílust teremtett. Ugye Mário Girotti néven született 1939-ben Velencében, Olasz színész leginkább ugye Spaghetti Westernekből ismerhetjük a Bat Spencerrel, közös filmekből, vagy mondjuk a Don Mateo című televíziós sorozatból. 84 éves lett. Isten életese. Tök jól tartja magát Azt egyébként. akartam én is mondani, hogy pár évet azért Nem tudom, láttam róla talán tavalyi képeket, és ha, egyébként igen. így nem mondanád őt 84-nek. Vangelis is a napon született, de ő sajnos már nem lehet közöttünk, hát ma közel egy éve ő már nincs. Vangelis Papatanasiu, mert hogy ő görög, oszkárdias görög zeneszerző volt, 1943-ban született ő éppen a napon. Az elektronikus zene és a New Age stílusára kiemelkedő alakja, meg a világhírű Aphrodite's Child alapító tagja volt, ő legismertebb művei közé tartoznak ugye a tűszekerek, a szárnyas fejvadász, az 1492 a Paradicsom meghódítása és a Nagy Sándor a hódító című filmekhez komponált zenéi. Lucy Lawless is ezen a napon született 1968-ban, hát ő volt széna szerintem mindenki csak így ismeri idehaza, meg hát gyanújtom, hogy nagyjából külföldön is, tehát biztos voltak neki más szerepe is, egyébként 68-as születésű, amit én nem tudtam, hogy eredetileg egy másik színésznőt szántak széna szerepére, Vanessa Angel, nem, ő, ő, nem nem, nincs meg így névről abszolút, csak hogy a forgatások kezdete előtt megbetegedett, így aztán Lucy lesz játszhatta el szénát. Beugrott annyira jól sikerült, hogy ezt utána ott maradt a szerepben. Úgyhogy ez neki nagyon-nagyon bejött. Volt egy kameója, kérlek szépen, beugrott talán két rész erejé, az Így a anyátokkal című filmsorozatba. Tehát voltak azért ilyen megjelenései különböző helyeken, de hát nyilván mindenki a szénához köti őt. De abban a harcos szerepben, abban nagyon tündöke, azt nagyon élte szal, az neki nagyon-nagyon jól állt. Hát közben itt rákerestem van Angel-re, Hát, mert várjál, mert van eszenyő Jobba. Egyébként az úr, hogy van kettő is. Találtam egy indonész színésznőt. <tűzor> Ilyen nével vigyázz, hogy milyen oldalra navigáljál. Hát ne, hogy ezt nem meglepő. <tűzor> hát nem fogok kétségbe esni, ha véletlenül. Vagy takard el a szemedet ügyesen. Úgy, ahogy tanította neked az anyukád, jó? Igen, mindenképpen, mindenképpen úgy lesz, igen. De várjál, mert, hogy gyanítom, igen, egy angol színésznő és egykori modell. Hát áh, figyelj, ő is egy eléggé dekoratív hölgyemény úgyhogy hát nagyon így bevallom, hogy szerintem semmiből nem rémlik az ő arca, de majd közben megpróbálom megfejteni, hogy van -e esetleg olyan film, amiből ő is ismerős lehet. Milyen érdekes az, hogyha a sors tényleg ilyen furán alakul, vagy mondjuk egy véletlen folytán valamiről lecsúszol, később óriási nagy siker lesz, én azokat szeretem, amikor egy-egy ilyen kasszasiker film után, vagy sorozat után kiderül, hogy egyébként a castingon még kivett részt. Tehát, hogy kik voltak azok a karakterek, akik mondjuk a főszerepet eljátszhatták volna, mert mondjuk a producernek az jutott eszébe, hogy akkor ő vagy ő vagy ő vagy ő. Vagy. És hogy hányan nem vállalták el, mondván, hogy mondjuk ez nem jó forgatókönyv, ez baromság. Aztán jön valaki, eljátsza, és óriási siker lesz belőle, a többi meg fogja a fejét, de hát ezt előre nem fogod tudni mondani, Hát, hogy nézd. melyik lesz garantált siker. Persze, neki ilyen filmek jutottak, közben megtaláltam, mint a topmodell gyilkosságok, a és aztán az egy loser naplója, a kamuzsarú, vonzóvér, a cápák visszatérnek, ez biztos nagyon jó lehet, amerikai-bolgár horror, azt mindenképp megnézem. Amerikai-bolgár. Még ma gyerekek, valahonnan megszerzem, Ajj, az elhajlás engedélyen azt legalább láttam, azt legalább ismerem, uh -huh. hercegi botrány, mini zsenik kettő, Hát, neki nem ártott volna azért a, 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 a széna. Azért ezt a szápák visszatérnek, és legalább elolvasom majd, hogy mit érnek. Érdekel, ugye? Tehát annyira borzasztóan hangzik, hogy most már felcsillant a szemed, hogy akkor benne láthatod Vanessa Angel-t? Na, hát akkor sok sikert. Én kívánok neked egy nagyon kellemes és jó mozi élményt.
1: Ébredj a forrás rádióval! minden hétköznap reggel 6-tól 10 -ig.
0: Ez is egy hatalmas nagy sláger. Négy perce járunk, háromnegyed héten ott. Atya úristenne, gyorsan szalad az idő, csak így most kapok kézbe, hogy mindjárt 7 óra. Pedig még nemrég volt, hogy elkezdtük itt a műsort. Van egy közlekedési infón Komáromból. Van, mert most korán reggelton bejelentkezett. Jó reggelt! Komáromban a laktanya, köz és a vállalkozók útja találkozásánál útlezárás van burkolat javítás miatt. Ez összességében nem jelentene gondot. Az viszont igen, hogy ezt előre nem jelzi semmi, és tök jó tolatgatni, írja Tom. Tehát, hogy egyszer csak így beleszaladsz abba, hogy nem tudsz kikanyarodni a másik útra, úgyhogy akkor vissza kell tolatni az egész, mert hogy előre nincs kitáblázva, hogy ott lesz egy turpisság. És az a jó, amikor ezt így többen tesznek, az De. nagyon izgalmas tud lenni. Na, ez ugye nekünk is nagyon-nagyon frankó közlekedési infok, ami tényleg így van, és nem... nem tudjuk konkrétizálni az M1-es autópályán a Komáromi szakaszon, a 67-es és a 129-es kilométer között a külsősáv burkolatát javítják helyenként. Kedvelem ezt az infót. Délelőtt a hegyes halom felé vezető oldalon valahol ezen a szolid 62 kilométeres szakaszon belül be, hogy éppen merre. De ha esetleg tényleg belefuttak akkor írjátok már meg nekünk, mert hogy tökre szeretnénk konkrét infókkal szolgálni. Figyelj, zseniális, egy olyan dologba futottam bele, megvan S.C.H. Norbert vállalkozása? Igen, megvan. Noibi. Igen. Nojbi. Nincs that, Nincs. Igen. Májt a vállalkozás megvan, Igen. de most mi van Noibi Nojbi, képzeld el, piacra dobta, nevezzük csak Upatelnek, mert úgy szokták hívni és néha ezt a vállalkozás, mindenkinek megvan szerint melyik, és ebből a vizet. A vizet. A vizet. Mit tud az a víz? Hát ez az. Ez a kérdés vetődött fel bennem nem is, hogy ki jött? a Norbi féle szénsavas és szénsavmentes ásványvíz. Hát ez nagyon jó. A szénhidrát mondjuk biztos nincs benne. Hát az, az, az nincs. Vagy csökkentett szénhidrát tartalmú. <gül> hát, még azt is lehet csökkenteni. Levitték mínuszba. A Norbi megcsinálta, hogy nemhogy csökkenti, hanem még elvesz a testedből. Tehát, hogy tényleg mínuszba megy az egész. Na, ez érdekes oland. Tudod miért? Látok benne némi fantáziát. Azért, mert rengeteg celeb, rengeteg ismert híres színész különböző ilyen okos vizeket iszik. Okos vizek. Okos vizek. Van ilyen smart water, kérlek szépen, okos vizek. Ne cseszél fel, okos víz. De van. Tehát gondoltam, hogy ezzel kifoglak ugraszni téged a bugyitból, mert hogy azért ez akkora bődület, tehát akkora baromság, hogy ezen én is úgy vagyok, hogy gyerek, a víz az víz. Van ásványi tartalma. Azért hívjuk ásványvíznek, mert hogy a föld mélyéből előbányászott víz, amit szépen kiszipp így a vákummal, az egy csomó-csomó ideig ott tárolódott, az a legjobb egyébként, hogy ezek után ráírják, ugye, hogy lejárati dátum. Tehát az mindegy, hogy milliók, évmilliókig ott volt a víz. kiszered már nem bírja. Már nem bírja. Mi Mi ez, olyan, ez olyan, mint a hal. Ez olyan, mint a hal. Az is el van a vízbe ezer évig, kiveszol már sokáig nem bírja. Akkor az már nem bírja sokáig. Hm. Tehát, mihelyt megbontottad, hűtve tárolandó, de akkor már szavatossági ideje van. Szóval, ha nagyon érdekes ez a jelenség, és hogy többen tényleg ilyen okos vizeket isznak már hogy ez mit tűzzi. Szétlugosítja a testedet egyébként nem túl jó. Tehát, nézzetek utána élet, hogyha szét akarod lugosítani a testedet. Annak milyen egészségügyi következményei vannak, belehalsz konkrétan, hogyha szétlugosítod a testedet, szóval az csak óvatosan. Lugosi Béla maradjunk nála, az jól jog. Jó és hogy tudod, eladható ez a vállalkozás, és hogy van, ragaszkodnak egyébként, nem kell messze menni, mert hogy idehaza is én a fesztivál szezonban azért bele, -bele olykor, a plusz információkból, és a szerződés minden pontját nem láttam, de nekem mondjuk egy-két helyen felelnem kellett azért is, hogy leellenőrizzem, hogy megvan-e minden például a backstage-ben. És akkor tudtam, hogy egy-egy előadónál csak és kizárólag a Magyarországon kapható legdrágább márkájú víz lehet benne a hűtőben. Jó, hát szoktak ilyenekhez ragaszkodni, igen, csak hogy, na, szóval hogy tudjuk, hogy egyébként ugye az egész vállalkozás ugye miről szól nála. De hogy egy, egy víz, tehát, hogy van egészséges víz, meg egészségtelen víz. Nyilván, tehát, én nincsen be semmi rossz, mert víz, víz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Norbi megáldotta? Vagy, vagy mi lehet benne? Vagy, vagy mit tudom én, a körbe körbetáncolt körbe a Rubin trékkal? Vagy. Én nem tudom, hogy a vízből veszi ki az oxigént? Aha, aha. Vagy a testedből az oxigént, ez már megint egészségügyi következményekkel járhat. Azt kell elképzelni még, hogy hívtak egy ilyen kútfúrót, és akkor rájöttek, hogy ho, Ez egész jó az a víz. Adjuk el. Ez a saját Norbi víz. Király. Egyébként nem egy egyszerű művelet kutat fúrni, hallottam én horror sztorikat. Na mindegy, lehet, hogy összejött neki ilyen. Sok sikert kívánok ezen fajta vállalkozásához. Ha belegondolsz, akkor van már egy csomó termékem, miért a víz maradjon ki a termék palettából. Csak rányomjuk szépen a kis logót, meg a márkajelzést, eladjuk jó pénzért. Valószínűleg a sokszoros áráért, mint amennyibe kerülhetnek. Hát most nyilván nem fogunk itt árat mondani, mert itt a végén uh -huh. még burkolt reklám lenne, csak úgy nem értem, tehát hogy én nem akarok rá semmi rosszat mondani se jót, se rosszat, mert nem is tudok, mert nem is kóstoltam, csak úgy felvetődött bennem ez a kérdés, ha gondoltam, hogy kihangosítom, ha tudtok segíteni, mert van esetleg tippetek, ötletek, ötletetek, írjátok meg, mert én nem nagyon fogom tudni ezt egyedül megfejteni. Hát vannak ezek a kabalák, tudod, a, a, maga a hit is, ugye ezt a nevet képviseli, hogy kabala, hával a végén, kabalach, de hogy például a színészeknél tényleg látod az ilyen ismert színészeknél, hogy van egy-egy kiegészítő, fogyaszt egy-két dolgot vagy terméket, most már egyre eszementebb dolgokat művelnek saját magukkal az emberek, na most reggeli műsorról van szó, tehát nem fogom részletezni, mert borzasztóan guztustalan dolgokat is lehet látni ezeknél a celebeknél. Elég, ha csak Vinett Pátrólra gondolunk, de akkor nem sorolom a többit, még hogy egyébként milyen elvetemül dolgokat, női dolgokat művelnek saját magukkal. Keresetek rá, Google-lel uh -huh. Csak aztán ne meg, jó, és akkor ne rám. Fú, miért ezt a szót használtam? Se szó szerint, se át, uh -huh. Na, itt vagyunk, lassan lezárjuk ezt az órát, míg önök megfulladna az ír és oland, de igyekszem, ügyetem neki... megfulladni. jobbulást, jobbulást, meg mindenfajta ilyen pozitív energiát. Jó, 06209789785 Hello, hello! Vidám reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk, 4 perc el. Pannától megkaptuk, hogy hát nincs minden rendben, ma sem a MÁVnál. A déli pályaudvar és kelemföld között felső vezeték szakadás miatt egy vágányon szünetel a vonatforgalom, Emiatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halom vonalon is elképzelhető 15-30 esetenként 30-60 perces menetidő növekedés. A közlekedés átszervezése folyamatban van. Köszönjük szépen az infót, és késés növekedés van egyébként az Esztergomi vonalon is, de hát azt már-már már ilyen szokásos módon említi csak meg Panna is. Kicsit olyan ez, mint az orosz rulett, nem? Tehát kimész szépen a vasútállomásra, aztán vagy jön, vagy nem jön tudom, tapasztaltam, mert annól középiskolában azért én elég sokat vonatoztam, mert hogy minden reggel el kellett menni, és akkor legalább 45 kilométer, 50 kilométert kellett nekem utaznom. A, de az akkor kellemetlen, amikor ilyen baromi hidegek vannak, hogy fúj a szél, ráadásul néha kitörik az ablakait, adnak a nyamvat várónak, gratulálok azoknak az embereknek, utána azok szívják meg, akik ott akarnak várakozni a nagy szélben, ami mostanában egyre többször előfordul, úgyhogy az aztán borzasztóan kellemes. Hát az az. Na, meg ugye van egy nagyon-nagyon szép közlekedési infog, nem annyira konkrét, de reméljük, hogy majd is segítetek abban, hogy ezt konkretizálni. tudjuk. Az M1-es autópályán a 67-es és a 129-es kilométer között a külső burkolatát javítják helyenként délelőtt a Hegyes felé vezető oldalon. Ja, és 11 órától a főváros felé vezető oldalon dolgoznak majd, de hogy az hol, azt nem tudjuk. Szintén ebben a szakaszban. Szintén gondolom, hogy itt a 67-es és a 129-es között, Olyan. és hát azt kérik az illetékesek, hogy az aktuális munkaterületnél, ezen a 62 kilométeres szakaszon, ahol éppen dolgoznak, ott fokozott figyelemmel vezessetek. Na most Tom, azért ennél pontosabb volt ma reggel, mert ő azt írja, hogy Komáromban a köz és a vállalkozók útja találkozásánál ott van útlezárás, mert hogy burkolatjavítás van, Viszont előre nem nagyon jelzik ezt, úgyhogy ha valaki beleszalad, akkor arra kényszerül, hogy utána vissza kell tolatnia. A meglepetés. meglepetés. Köszönjük szépen Tomnak, és hát számítunk rátok folyamatosan. Jó, bármit, hogyha látok, akkor ezt jelezzétek nekünk is, hogy azonnal szólhassunk. 06209789785-ös. Figyelj, már találtam egy tök jó példát, és én itt neked örömködök, hogy olyan jó ilyen példákkal szembe jönni. Egy cikket olvastam egy Alex nevű fickóról, Alex Roca, ő egy spanyol fickó. Hát most már nevezhetjük nyugodtan sportolónak, mert évek óta sportol, ilyen 31-néhány éves. Már az csoda egyébként, hogy 31-néhány éves, mert amikor ő 6 hónapos volt, akkor ő neki volt egy egészségügyi problémája, egy fertőzés következtében agykárosodása lett, és azt mondták az orvosok róla, Alexről, hogy ő nem fog tovább élni nagyon. Tehát, hogy még egy-két hónap esetleg hátra van, de vagy, hogyha egy kicsit tovább él, akkor azt is vegetálásban tölti. Na tök tökrácá volt az orvosok jóslatára, és egész jól összekapta magát. Az agyi károsodása sajnos továbbra is fennállt, de 76%-os egészségkárosodással él együtt, nem tud beszélni, de jelenni igen, tehát jelbeszéddel kommunikál, és próbálta magát összekapni az iskolai évek alatt, haladt előre szépen a tanulmányaival ott egy jó közegbe került, tehát nem voltak elutasítóak vele szemben, és akkor most jelenleg elmondhatja magáról, hogy ő családapa, tehát, hogy van családja, hétköznapi életet él, vezet, tehát van jogosítványa is, a bal oldala kicsit nehezebben működik, 19 évesen elhatározta, hogy ő már neki áll sportolni, mert bátyja is egyébként triatlanos volt, hát nehogy már ő ne triatlonozzon. aztán egy iles peckó, három triciklivel, neki állt spórol, spórolni, sportolni, és akkor a vízben pedig kapott egy különleges maszkot, hogy akkor ő könnyebben tudjon levegőt venni. Na és a futás annyira bejött neki kérlek szépen, hogy a Barcelona félmaratont már hétszer teljesítette, és most, amivel történelmet írt, és ami miatt ez ilyen fontos ez a cikk, hogy most március 19-én a Barcelona maraton maratoni távját is sikerült neki teljesíteni 5 óra 51 perc alatt. Ő az első a világon, aki ilyen jelentős, tehát konkrétan 76%-os egészségkárosodással lefutja a 42 kilométert. Ilyen-ilyenre lehet azt mondani, egy ilyen példa után, hogy ha neki sikerült, akkor neked mi a mentséged? És tudom, hogy nagyon extrém, nyilván, tehát hogy szokták mindig azért a realisták ugye jóvatosságra interni azokat az embereket, akik ilyenekkel példálóznak, de hát mi, ha nem ez az igazi példa? Amikor tényleg elgondolkozol azon, hát, föltöri egy kicsit a cipő a lábamat, és azért mosolygok ezen mert hogy képzeld el, tegnap nekiáttam szanálni a számítógépen különböző régi tartalmakat, nagyon régi videó részleteket, videó darabkákat, amiből így össze mindegy. Elkezdtem törölgetni, néztem ilyen 2016-tól folyamatosan. És egy a 7-8 évvel ezelőtti akció, akkor működött még a helyi televízió, és akkor csináltatok különböző emberekről ilyen riportokat, bemutattátok, mivel foglalkoznak a hétköznapi életük, hogyan néz ki. Te és veled is készült egy ilyen anyag. Így van, po pont ebben a stúdióban, ahol jelenleg most itt ülünk. Kicsit más a fizimiskánk, hát leginkább a tiéd. Ha, igen. A séró belőve minden, nagyon vicces volt ezt visszanézni, és akkor ez a, az interjú arról szólt, hogy akkor én hogyan élem a mindennapjaimat. És képzeld el, akkor beszéltem arról, hogy a hétköznapi stresszt, mivel vezetem le, futással. És ahogy visszanézem, snittek voltak bevágva a, a tatabányai kis tó körül, mert hogy ott volt egy ilyen kis edzésem, amit felvettetek és hogy hát azért, na, ez rajtam is volt, mivel egy több kiló, és hogy életem első saját futócipőjében ott nyomom, tehát kb. akkor állhattam neki. Ha valaki nekem akkor azt mondja, hogy 7-8 évvel ezelőtt, hogy figyelj, Zoltán, egyébként terepmaratonokat fogsz lefutni, akkor körbe röhögöm, mert tudom, hogy hogy indítottam el ezt a projektet. Igen, terepmaratonokat fogsz lefutni. Ja, <gül> azt lehet, hogy hamarabb elhitted volna, mint ezt. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ha, ha valakiben megvan a kellő kitartás, fú, múltkor nem is tudom kitől néztem meg egy ilyen kis videót, de ilyen motivációs, nem coach volt, mert nem, nem ilyen, tehát nem Szabó Péteri mélységek magasságukban szárnyalt az illető, hanem hogy valami tényleg sikeres ember, és, és pontosan arról beszélt, hogy figyelj, hogyha megvan benned a, a, a kitartás, ha megvan az akarat, ha megvan ki volt a balogleventétől volt egy ilyen kis erőadás részlet, uh -huh. akkor tök mindegy, hogy hány éves vagy, tök mindegy, hogy te szocializálódtál 30 évvel ezelőtt, vagy a mostani körülmények között. Vannak olyan alapvető emberi értékek, amik nem változtak, tehát mondhat bárki bármit, mert változhat a világ bárhogy. Akiben megvan a kitartás, az akarat, az akkor is meg fogja tudni csinálni. És azt fogod tapasztalni egyébként, hogy a környezetedben lesznek ilyen negatív, ilyen visszatartó energiák. Meg a sors is néha ilyen vicces üzeneteket küld, mint hogyha nem akarná hogy te azt elérd. És tudod-e, hogyha egy nagyon jól fókuszálsz rá, akkor azért ezeket el tudod érni. Tehát én tök, tök készültem most egyébként, a minap vasárnap volt ez a terepmaraton. Én már nagyon a naptárba, tudatosan akkor én erre készülni akartam. Azt is tudtam, hogy nagyon fog fájni nagyon fájt, egyébként nagyon masszív tenyeres talpas volt néha egy-két helyszín, de hogy jól esett utána, és tudod, el tud mondani magadról, hogy beszélgettem, ott képzeld el egy ilyen 20 éves srácsal, és mondta, hogy azért ő is szeme fut már elég régóta, ő is szemezgetett a, a hosszabb távokkal, de hogy a Doki nem javasolta, mert 20 éves korára azt mondja, még fejlődésben lévő növekvő szervezet az izületeknek nem jó, az ultra táv, meg a maratoni táv. Na hát akkor látod, hogy lehet, hogy Szőnyi Feri csinálta jól. Lehet, igen. Hogy a... Megérett a projektre. Ennyi, tehát hogy a szervezete addigra már befejezte a növekedést. Igen. De és meg... akkor ő futhatod bátran. Hát, ha megnézed, akkor az távokon általában tényleg ilyen 40 pluszosakat látsz. Még nekem is lehet esélye. Azért mondom, hogy bármi lehet belőled. Hozom neked itt a jobbnál jobb példákat, tessék, átküldöm Elexről a cikket, jó, olvasd el. Szét motiválod magad, holnap mész már, megvásárolod az első futócipő. Hát egészségárosodásom az nekem is van, csak. Hát nekem egy kicsit más jellegű. Igen. Ja, Igen. Na, de egyébként tényleg hatalmas egy reszpekt a srácnak. Tőletek várjuk a közlekedési infókat, folyamatosan akár az M1-esről, akár bárhonnan máshonnan, 06209789785 ös nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit. A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp! Valaki a környezetedben át szeretné venni az irányítást és ellenőrizni szeretne téged, kedves kos és a folyamatban lévő feladatokat is, te ezt érthető módon rosszul tűröd. Legyen az illető bármilyen agresszív, vele talán nem számolt kellőképpen. A bika ma úgy érzi magát, mintha fordítva lenne bekötve. Azt tapasztalod ugyanis, hogy neked pont az ellenkezője lesz a véleményed, mint a körülötted lévőknek. De a zavartasd magad, te egy igazi szuverén egyéniség vagy. Az lenne a furcsa, ha nem lenne egyedi a reakciód ezekre a helyzetekre. Ha egyedül akarsz mindent megoldani, kedves ikrek, akkor sokkal nehezebb dolgod lesz, mintha mindezt egy csapattagjaként végzed. Ma megtapasztalhatod, milyen nagy lehet a közösség ereje. Nagy lesz ma az elhivatottság a rákjegy szülöttében. Leginkább abban érzed ezt, hogy másokon segíteni akarsz. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándékod ellenére valaki nem úgy reagál mindenre, mint azt gondoltad korábban. Ne hagyd, hogy ez elkedtelenítsen. Te csak a saját lelkiismeretet kövesd. Ha ma szorongást érzel, vagy félelmet a jövőtől, kedves oroszlán, az természetes, hiszen nehéz időszakon mész keresztül, de hidd el, a dolgaid a megfelelő úton haladnak. Picit kacskaringossá vált az utat, de hamarosan mindenki egyenesedik. A szűz számára tényleg eljött az idő, hogy meghozzon egy döntést, és a saját feje után menjen. Talán az elmúlt időszakban engedted, hogy mások befolyásolják az életedet, és hozzanak meg helyetted döntéseket. Ma végre lesz bátorságod arra, hogy megkérdez magadtól, te mire vágysz igazán. Ma picit átrendeződnek a prioritások a mérleg jegyűben, Most egy olyan helyzetet élhetsz át, ahol némileg megváltozik a véleményed arról, hogy mi az igazán fontos. Más dolgok pedig, amik eddig lényegesek voltak, hátrébb kerülnek a sorban. Kedves korpió, az az energia, amely most belőled árad, szinte beragyogja a környezetedet, melyben létezel. Magabiztos vagy, határozott és erős, és ezt mások is megérzik rajtad. Sokat számít, hogyan fogalmazod meg a gondolataidat, most sokan figyelnek rád ezt, ne felejtsd el. Ma hirtelen nulláról százra kell gyorsítani a nyilas jegyűnek, ha sikert szeretne elérni egy ügyben. köst hát fel jól a nadrágodat, készülj arra is, hogy ma nem fogsz tudni kompromisszumot kötni senkivel, mindent vagy semmit ez lehet a mai nap mottoja. Talán kicsi megrodjant a bak önbizalma, amit az okozhat, hogy úgy érzi nem becsülik meg eléggé. Ma azonban kiderül, hogy nélküled csak nagyon nehezen mennének megfelelően a dolgok, és ettől egyszerre benned is a helyére kerül minden. Mostanában, mintha nem lennél a szokásos önmagad, kedves vízöntő, lehet, hogy egyszerűen lecsökkent az energiaszinted, és emiatt esik nehezedre végigvinni a feladataidat. Mi lenne, ha beiktatnál egy kis lazítást a mai napba? Kedves halak hiába vagy ma érzelmileg rossz paszban, és hiába látsz most csötéten néhány dolgot magad körül. A helyzet egyáltalán nem rossz. A probléma inkább a hangulatodban hozzáállásodban rejlik, hogy reálisabban lásd a saját dolgaidat és magad körül a világod. Szükséged van egy kis térre magad körül. Horoszkóp minden hétköznap reggel a Forrás egy percen járunk, háromnegyed nyolc előtt a Darts rajongók egyik kedvenc ságjára lehet, mert Michael Smith bevonuló zenéje ez a bizonyos uh, Vogue de ságer. Na, a közlekedési infók, Tatán, a Faller úttól még mindig életben van az útépítés, felmarták már az aszfaltot a vasúti átjáró utántól, és kaptunk még egyet. Igen, mert Tom úton van, és Komáromból már ők kért, a 13-as útról tudott most beszámolni, nagyon aktuál, nagyon friss. Azt írja, hogy a 13-as úton Kisingbánnál a Komáron felé vezető oldalon két személyautó ütközött. Egyik a Szántóföldön landolt. A négy kereként, tehát nem feljel lefelé, tehát annyira durva talán nem volt. A hatóság még nincs innen a helyszínen, ezt írta 5-6 perccel ezelőtt, de tolódik a forgalom, torlódik a forgalom, a Kisigmándi állágazástól 500 méterre történt mindez. Két személyautó ütközött tehát a 13-ason, úgyhogy figyeljetek oda, mert ott torlódás várható. Tomnak köszönjük szépen! Hédinek is, hogy itt van már? Jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Na, bugyit jó fel, reggel. de valami
0: extra bugyival készültél ma reggel. Extra
1: bugyit hoztam nektek, hát rajtam nincs és nem is lesz, remélhetőleg. Na, itt
0: bugyi? Ezért. Köszönjük szépen az információ, Kicsit több információ van, mint kellett volna.
1: Ilyen biztos nem lesz, mert hogy létrehozták a gamer bugyit, azaz a felnőtt pelenka videójátékos változatát.
0: Oh, Rátok! és
1: van rá szuk kereslet, szuk. elképesztő. Itt igazából
0: akkor csak máshogy hívjuk, nem? Tehát a gamer bugyi, kvázi felnőtt pelenka. Megrögzött
1: gamereknek fejlesztették ki. Igen, először ez tényleg úgy nézett, mint a hagyományos felnőtt pelenka, viszont ugye erre már rárepültek bizonyos cégek. Na. És uh, egyre nagyobb divatja is van. Kifejlesztették, kimondottan számukra terveztek ilyen alsót, amin található ital és csipsztartó zseb természetesen vízálló, a bört is kíméli, és dizájnjában is hozza a gamer vonalat.
0: Van. Na az várjá, 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 várjá. Tehát, hogy dizájnjában is hozza a gamer vonalat. Hát meg gondolom olyan színes szállagot. De hogyha megnézed például, akkor ezek a kellékek kiegészítek, ezek nagyon színesek, meg ledekkel vannak ellátva, de maga a számítógép is olyan. Tehát a gamer számítógép azért nagyon csillivillé. Láttam olyan, a
1: képet róla, Mint futurisztikus lenne.
0: És akkor gondolom, hogy ennek a dizájnjával szerkesztették meg ezeket a bugyikat.
1: És az a legdurva, hogy való, legdurvább, hogy valóban van rá kereslet, és hogy internetes fórumokon rengeteg olyan hozzászólás van, amiben a játékosok a pelenka viselési szokásaikat tárgyalják meg. Oh, oh,
0: na erre a fórumra nem akarok ott hát, Hogy lehet télhetni. valaki
1: ennyire függő? Tényleg?
0: Igazából nézte de a, a, nagyon régen, még annó fiatal koromban egy-kettő számítógépes Ja ne, nem játékok. biztos, hogy
1: akarom hallani.
0: Nem, nem pisiltem be, nem kakiltem be, minden oké okay volt. Okay. Én normálisan működtem, de akkor nagyon gyorsan el kellett intézni. Azért, hogyha benne vagy nyakig, és főleg, hogyha ilyen multi játékokat csinálsz, ami internetes alapú, tehát a világ bármely pontjáról csatlakoznak ugyanahhoz a játékhoz, akkor ott nincs ilyen, hogy megbeszélt ebéd, szünet hanem az van, hogyha mondjuk téged fejbe találnak, akkor van két percet gyorsan kirohanni, hogyha mondjuk ilyen lövöldözős játékot csinálsz. Van két percet kirohanni és elintézni a most dolgaidat. Na de vannak azok a játékok, amiket egyszerűen nem tudod elhagyni a székedet, akkor mi van? Nem, nem, nem csinálsz magad alá, tessék! Van rákereslet, van rákerested. erre van
1: egy egyszerű magyarázat, ez csak egy játék.
0: Na ezt próbáld meg elmagyarázni egy gamernek, hogy ez csak egy játék. Szerintem a szék röpülne le. Szerintem a itt az a
1: probléma, hogy már annyira az, tehát hogy ezeknek az úgymond már függőknek annyira átvette a, a mindenféle valóságérzékelésüket, és, és, és a mindennapjaikat az, hogy ülnek tényleg akár húsz órákat is a gép előtt, hogy ez már nem, tehát senki nem mondja, hogy ez egészséges. Hát Semmi
0: módon nem Ez az életük, tudod? Semmilyen módon nem hát ez a baj, hogy ez az életük. Ez, igen, ez még, a baj. Még mielőtt rájuk húznánk a vizes lepedőt, Remélem, hogy csak az vizes, és más egyelőre nem. Bár mondjuk a pelenkákról beszélünk. Vizálló, vizálló,
1: a gamer és a
0: lepedő is csak vizes. És a lepedő is csak vizes, nem más egyéb. Na még mielőtt rájuk húznánk a vizes pelenkát, azért arról se feledkez meg, hogy ezeknek az e-sportoknak, mert most már sport hivatalosan kategorizálva van, ezeknek nagyon-nagyon komoly keletjük lett mostanában, és óriási pénzekért mennek ezek az óriási csatározások. Világszínvonalú versenyeket rendeznek meg, az e-sportokból legyen szó akár bármilyen sportágról, amit virtuálisan egy számítógépes programban csinálsz, vagy ezek a lövöldözős játékok, vagy az építkezős játékok, van egy csomó.
1: Alapvetően ezzel semmi gond nincsen, tehát mindennek megvan a helye és a tere, tehát ennek is nyilván, de azért, azért hát elég furcsa lenne egy ilyen videojátékos VB, mondjuk úgy, hogy mindenki rajta van egy gamer bugyi.
0: Bár és akkor, akkor nem kéne szünetet tartani. És akkor... Mm.
1: 24 órás non -stop játék, vagy nem tudom. tudom Abban az
0: atmoszférában nem akarnék megérkezni. Mert nem tudom, mennyire zár jóval és tökéletesen például egy, egy ilyen bugyi, de például egy ilyen közegben nem szívesen csöppennék be, ezt a többiek fantáziára bízom, nem akarom részletezni, hogy miről van itt szó, de hogy egy bizonyos idő után azért ott átalakul az atmoszféra, maradjunk annyiban, jó? És <gül> <gül> csöppennék be kifejezést használtad, azért milyen szép volt Tudat alatt. Figyi, nem, tényleg nem egészséges. Tehát te kuckó, be vagy húzódva egy csarokba, nyilván ezek a székek is úgy vannak kitalálva a gamer székek, hogy egyszerűen elfolysz bennük, tökéletesen tartják a testedet, nagyon masszívak, és abban órákig el tudsz lenni anélkül, hogy bármilyen problémád lenne. De akkor lehetne sorolni a testi tüneteket, hogy egy idő után milyen elváltozások lehetnek benned például azért, mert egész hát, napot gép előtt. És hogy mennyire elszakadsz a társadalomtól, a fantáziád mennyire nem lesz reális, mert hogy tényleg egy ilyen valótlan valóság. A
1: kapcsolataid is teljesen lenullázódnak, tehát elfelejtesz beszélgetni másokkal.
0: De figyelj, ez a, ez a Gamer-bugyi, ez más felhasznál, mert mi is sokat ülünk a gép előtt, az ilyes van, meg már lassan ott tart, hogy neki is szüksége van egy jelre. Úgyhogy, ha van fiú, méretű is, meg szíves. Fő,
1: főleg csak az van, igen.
0: Akkor, akkor megvan. Április 30-a a születésnapja, közeleg. Köszönöm szépen, méretet adáson kívül mondok jót. <gül> Úgyhogy ezt én képzelni, ez nagyon jó ötlet lehet ajándéknak. Hát érdi köszönjük szépen, nagyon tanulságos volt, amit ma reggel hoztál. Nyolc óra múlt, négy perccel ez itt még mindig a kávé, Még valamennyit tart a hangom, ennek örülök, remélem, hogy tízig kibírja. Na, hát van infónk az utakról, bős bőségesen. Majdnem azt mondtam, hogy jócskár, meg bőségesen ezt így össze? Össze? De a hajam még mindig tart, de a hangom még mindig tart, hát kell alakítani ezt a reklámot a te hangodra. hát körülbelül, igen, igen. Na, Tatán május egy út, Adi Andre út találkozásánál a körforgalomban ragadt egy kamion lassítja a forgalmat. Úh, uh, hát ott a, alapból az, hogy ott van egy kamion, vagy arra fel járnak kamionok, az már olyan érdekes, és ott ragad, az meg, aztán plán nem tesz jót. Közben pedig a 13-ason is ugye történt baleset. Kis Hol is Igmán. pontosan? kisigmánnál volt ez. A komáron felé vezető oldalra írja, a Tomtól kaptuk az üzenetet, hogy kettő személyautó ütközött, és az egyik a Szántóföldön földön landolt. Valószínűleg mostanára már azért a hatóság kiér, de hát lehet számítani akkor ezen a szakaszon a 13-ason, hogy ott lesz torlódás éppen emiatt, mert hogy ott akkor intézkedés zajlik. Köszönjük, köszönjük. Nagyon örülünk annak, hogy ha ezt eljutatjátok bármilyen jellegű információt van, akkor ezt mindenképpen juttassátok el hozzá, így akkor tudunk szólni azon melegiben 06 20 97 87 és akkor lehet írni, vagy a Viberen, vagy pedig SMS-ben. Az M1-esen dolgoznak, továbbra sem tudjuk, hogy konkrétan hol. Annyi van megadva, hogy a délelőtti órákban a 67-es és a 129-es kilométer között a külső sáv burkolatát javítják helyenként a hegyes halon felé vezető oldalon, majd 11 órától a főváros felé vezető oldalon dolgoznak. Azt kérik, hogy az aktuális munkaterületnél fokozott figyelemmel vezessetek. Korábban még elezte nekünk Panna, hogy aki a vonatokkal közlekedik, ez hát most szerintem több vonalat is érint, ugye mert ott voltak problémák, akkor ott lehet készülni azzal, hogy lesz menetidő, mi az? Növekedés. És akkor lesznek késések is. És akkor azt írja, hogy az S-74-es vonatok helyett lehetséges a vonatpótló, mint az Esztergom-Komárom közötti vasútvonalról van szó. Úgyhogy lehet ezzel készülni, aki esetleg így közlekedik, ilyen módon hát leginkább a türelmüket lehet kérni. A csít, ereszétek ki magatokból. A belső békét szabadítsátok rá a mávra. Mert hogy amúgy meg úgy lesz változás, tehát hogyha nekiász káromkodni, meg a sajnos akkor sem fog változni a helyzet. Hát nem, egyébként a Budapest-Győr-Hegyes haló is várható menetidő növekedés, mm. meg az Esztergomi vonalon is. Figyelj, van ez a Győri úti hipermarket tatabányán? Igen. Megvan, uh -huh. te is ott szoktál ugye vásárolni, előfordulsz ott néha néha. Igen. Igen. Uh, Szintemben már találkoztunk is ott. Na mindegy, és uh, ott van egy lift. Nem működik már egy pár napja, most rájöttem, hogy miért, mert alul egy kicsit szét van zúzva. Az, hogy az ajtó. Lehet. Hogy lehet ez? kicsit így meg van repedezve, meg be van törve, hát szerintem valaki idegállapotba kerülhetett, vagy nem tudom, vagy valami baleset történt ott belül. Aj, egyébként nagyon érdekes, hogy te szerintem egy ilyen bermuda háromszög van, mert pont az általad említett nagy bevásárló központ előtt, már volt több baleset is, és az egyiknél például majdnem szemtanú voltam, mert hogy egy, mit tudom, egy 20 perccel később érkeztem a helyszínre amikor még nem volt kinne az összes hatóság. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy egy kamion sajnos rosszul lett akkor a sofőr. Emlékszem, én is frissen arra jártam. Frissen arra jártál, ugye? Tehát, hogy a, a kanyarban egyszerűen megiramodott, és nem tudta bevenni a parkoló felé a kanyart, mert akkor már rosszul volt sajnos a sofőr, és egyenesen így a az oszlopokat így kiszántotta. Tehát nagyon durva volt egyébként, hogy pont akkor értem a helyszínre, és ripityára volt törve, gyakorlatilag minden és meg múltkor is volt előtte valami balhé, úgyhogy nem tudod, van, van egy ilyen bermuda háromszög. És el is hunyt az a sofőr. Elhúnyt. De nem a baleset következtében sajnos, hanem előtte ő már rosszul volt. Talán valami szívügyi panasza volt. Nekem is hiszem. ezre émlik. igen, igen. Uh -huh. Úgyhogy, hát figyelj, nem tudom, hogy mi lehet arra, de valóban ott előfordulnak ilyen problémák. Minden esetre, hát vezessetek fokozott óvatossággal. Mi is azt itt a kollégáktól folyamatosan, hogy azért ez a fajta ilyen időjárás változás, is, hogy oda-vissza, mit tudom én, 10 fokokat ugrál egyik napról a másikra a hőmérséklet, meg ugye hol izé porvihar van, hol hóvihar, hol süt a nap, stb. 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 Ez azért még a fiataloknak is megviseli a szervezetet. Már azt mondják, hogy ezekkel most már tudni kell együtt élni a folytatásban, mert hogy egyre több ilyen időjárási tényező és körülmény lesz majd. Tapasztalható úgy, hogy szokjunk hozzá gondolathoz, kicsit rossz rosszfixzió ez, de hát, hogyha ez van, akkor ezt kell elfogadni. De vannak azok a tényleg, amikor csak egyszerűen azt mondod, hogy nincsenek szavak. Bár mondjuk pont nem a John Wick negyedik részére gondolnál akkor, mikor ezt mondod, de hogy ott se sok szó lesz a Reeves-től, mert valaki összeszámolta, hogy a közel három órás bemutató, ez a film az nagyjából nem nagyjából, nem típ pontosan 2 óra 49 perc, jó hosszú. Tehát végig kell fenekelni azért rendesen, hogyha te végig akarod nézni a moziban de hogy a Keanu Reeves-től, a főhőstől 380 darab szó hangzik el. Valószínűleg ez ugye az eredeti angol verzióra vonatkozik. Most lehetnek eltérések, mert ha magyarra átfordítják, akkor plusz-minusz azért benne van, ugye, attól függ, hogy hogyan fordítják le. De ez nem tűnik olyan soknak a három óra leforgása alatt. Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy nem ilyen hosszas, nagyon mély fejtegetéseket fogtok hallani a John Wick-től. Közben rákerestem, mert nekem rém lett, hogy a ponyvaregényben az a bizonyos F betűs szó, ami ugye a legelterjedtebb angol nyelvű háromkodás, 264 alkalommal hangzik el. Szóval a John Wick, a főszereplő szájá most a John Wick 4-ben összességében nem hagyja el sokkal több szó mm -hmm. ugye az ő száját, mint ahányszor káromkodnak a ponyvaregényben. De Valószínűleg nem az összes az F betűs szó lesz, mint a 380 amit használtak a Keanu ilván, Csak mondom, hogy majdnem annyit káromkodnak a ponyvaregényben, mint amennyit a Keanu Reeves beszél a John Wick négyben. Egyébként állítólag a saját döntése volt ez, mert hogy több ilyen dialógusát is kivágták a filmből. Gondol beletélek, hogyha egy csomó csomót kivágtak még, akkor mennyi lett volna a bemutató eredeti, -e? három és fél 4 óra, hát ez lehetetlen végülni egy moziban és akkor itt beszélgetünk arról, ugye, hogy oké, okay, hogy maga a film ennyi, de hogyha a moziba bemész, akkor ott te kicsit korábban érkezel, és akkor még egy jó negyed óra, vagy egy tíz perc azzal telik, hogy bemutatók és reklámok, meg promóciók, és csak utána kezdődik el a film, tehát gyakorlatilag egy ilyen közel négy órát végig fenekeltél volna, így is több, mint hármat akkor. Nyilván, persze, meg alapvetően a John Wick karaktere olyan, hogy nem egy szószátyár típus. Nem is kell annak lennie. Én is ezt gondolom. Uh -huh. Ő megy, és mindenkit legyak. Azért mostanában kijöttek olyan filmek, amik jelentősen hosszúak. Én nekiveselkedtem kiveselkedtem, képződ, de aztán valahogy nem néztem végig, mert aztán közben jött valami. A, hirtelen akartam mondani, a Babylon című filmet, az relatíve, egy megint egy újdonság, nem, maradjunk egyben nem olyan régi, és akkor a Bret Pitt is szerepel benne, meg hogy hívják azt a színésznőt, aki hátleként is alakította, ilyen nagyon őrületes és nagyon dögös szöszi egyébként. Tudom, kiről beszél ez, nem fog bejönni. a neve. nekem se ugrik be, és ugye ő is szerepel benne, és megnéztem, hogy ilyen három óra, kettő perc, szóval ilyesmi tudod, és minek? Tehát azért nem értem ezeket a film vágásokat, meg ezeket a koncepciókat, mert ma például egy felgyorsult világban élünk. Margot, Robi, köszönöm, Laci, rendes vagy. Márgó Robi. Na hát igen, az arcokat, testeket megjegyzen, de valahogy a hát pláne. <haha> Ő is szerepel benne, tök jó hoz. De hogy érted, hogy felgyorsult világban élünk, egyre többet hangoztatjuk, hogy egy tartalom legyen lényegre törő, legyen nagyon harsány, és akkor ennek ellenére, vagy emellett, vagy ettől függetlenül, nem tudom, hogy fogalmazzak, megjelennek ezek a filmek, amik három órásak. Úgy látszik, hogy ellenkező irányba tart a filmipar, meg a zene, Mert ugye a zenében meg most már lemegyünk ilyen kettő perc körüli dalhosszokra, tehát ha már három percet eléri egy új slágernek a hossza, akkor már mi is így pislogunk, szinte lányos zavarunkban, hogy akkor mi van. Miközben látjuk, hogy itt azért a, most ugye beemeltünk egy csomó 90-es évekbeli slágert például. Hát már hosszúnak tűnik nagyon. Hát de igen, tehát hogy ott meg, ami csak három perc volt, az meg rövid, tudod? Most meg a három perc az hosszú. Tehát, hogy kicsit ellenkező irányba mozog ez, bár gyanítom, hogy ez mondjuk összefüggésben lehet azzal, hogy ugye most már honnan is terjednek a slágerek TikTokról. Uh -huh. Ott meg rövid tartalom kell. Így van. És hogyha valaki például erre is gondol marketing kapcsán, akkor ez nem egy rossz dolog, hogyha mondjuk tényleg ezt a platformot is megpróbálod megcélozni, akkor oda meg nem dívnak ezek a négy-öt perc. Bár mondjuk figyelj, egy-kettő részt, dalrészt ki lehet emelni, ha belegondolsz, akkor pont a TikTok kapta föl azt a dalt, azt a slágert, ami 60 vagy 70 valahányban volt anno ez a két busznak a, 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 a dala azért, mert az egyik sorozatban szerepelt. És hogy akkor átment a TikTokon, hogy a mai slágerlisták élére is elrepítette, És több mint 40 éves dalról beszélünk. Tehát, hogy nagyon őrületes, hogy milyen módon fejlődik és változnak ugye ezek a trendek, ezek a platformok, hogy ki mire használja, melyik generáció hogyan használja, meghallja ezeket a régi slágereket. Mi a véleményük ezekről a slágerekről, ezeknek a fiataloknak? Nagyon érdekes. Persze, hát meg a reptér is visszajött, csak hogy hazai példát mondjunk, hmm. tehát, hogy ez így valóban megfigyelhető. Egyébként tökérdes, hogy most már, ha már a TikTok szóba került, Egyre több olyan tartalom jön velem szemben, mert mondjuk 30-asok, 40-esek állítanak elő a TikTokra, uh -huh. és egészen masszív nézettsége van ezeknek. Aha. Úgyhogy van még mit tanulunk. Mindig van mit tanulni. Mert főleg most, amikor olyan fejlődésnek indult a technika, a technológia, szerintem nagyon durván berobbant. Tehát én ne számomra ez már lekövethetetlen. Annak örülök, hogy az élet minden egyes területére azért ez kihat. Tehát hogyha mondjuk a házadat újítgatod, vagy építesz egy házat, ne adj Isten, tele vagy zsugával, hogy építs egy házat, gondolom ez minden háztartásban megfigyelhető, biztos így van, de ha valaki mégis ö, sikeresen ezt összehozza, akkor azt látja, hogy nem a... Jó, persze, drágák, de hogy olyan minőségi termékeket, alapanyagokat tudsz felhasználni, hogy szigetelésben te megbolondulsz, hogy miket tudnak most már. Tehát az építőipar is ezzel együtt fejlődik, és én mondom, tökörülök. Maga az építés módja is megváltozik, de mindenre kihat ez. A sportra kihat, Tehát olyan szabályokat hoznak, olyan fejlődést mutat egy-két sportág, hogy így megbolondulsz. Hát meg milyen tudományos háttere van most már például a különféle sportágaknak is. Mm -hmm. Döbbenetes. És ezeket egyébként tudják hasznosítani annak érdekében, hogy aztán minél komolyabb eredményeket érjenek el sportolók. Bár teszem hozzá, hogy azért még mindig vannak olyan eredmények, olyan időeredmények például, amik azért úgy felvetik azt, hogy valóban az emberi teljesítőképesség az mindenféle szabályos körülmények között nyújtható addig, vagy esetleg ott azért belép mondjuk a dopping. Ugye? Azért ilyenkor vakarod a fejed. Három órás filmekkel figyel, úgy vagy, hogy azért annak kell időt keríteni. Még hogyha otthon is leülsz, azért három óra az életedből felnőttként, amikor családod van, amikor mondjuk fáradt is hogy tök, be kell osztani az egész napodat, ki van centízve, akkor az ritka, amikor így be tudod iktatni azt a három órás filmet. Mondjuk a John Wick 4-re én pont szeretném beiktatni, hogy azt De, én mindenképpen De arra a időpontod lesz, megveszed a jegyeket, elmész, megnézed. Így van. Tehát az egy dedikált alkalom, az gyakorlatilag a szórakozás kategória alá sorolható. Pedig én nagyon ritkán megyek el cél tudatosan a moziba, úgyhogy hogy na, én azt a filmet mindenképpen moziban szeretném megnézni. Kevés ilyen film van, de az azért olyan. a John Wick 4, ez pont olyan így van. Jó, azt azért nem mondom neked, hogy ha elmész, akkor számold meg, hogy magyarul hány szót ejt ki a száján a John Wick a közel három órás film alatt, de az eredeti angolban 380 darab szó hangzik el a Kianuri évstől, és nem a legfeleslegesebb, hanem a legjobb fölösleges folytatás. Így olvastam róla a cikket, így fogalmazták meg a negyedik részsel kapcsolatban. Na, most mit újat teszel bele? Tehát, hogy Semmi, tehát... John Wick, mi az első három részben is bent és izégy gyilkolt. Tehát ennyi volt tulajdonképpen. Erről szól a negyedik rész is állítólag, de hogy ilyen bődületes mennyiségű gyilok meg hent van benne. Hát már a három is ilyen volt, tehát ott is ez a hihetetlen. Én, én nem tudom, hát a Steven Seagal összeszégyeli magát, hogy hány hány izé, kart tört el a filmébe, csak annyit tudod, a Jomik mögött elbújhat. És ilyenkor érzik, hogy akkor túl vissza kéne térnem ezek a fiatalok mostanában fiatalok, de azért a kianuríves is, hát azért már 50 öt, körül, hány? Hát úgy, van, úgy van, van, csak mondjuk ő picit jobban tartja magát, mint a Szegál, úgyhogy remélem, hogy a Szegál azért annyira komolyan nem gondolja ezt a visszatérést, mert az elmúlt 15 évben csak ilyen, nem hogy J kategória, olyan betű nincs is, az ABC-ben, amilyen filmeket ő csinált. Na, igen, pedig tök jól indult az egész. Na, hát sok sikert mindenkinek, aki arra szánja magát, hogy megnézi a John Wick negyedik részét, valószínűleg nagyon sokan meg fogják nézni. Én, ha nem is könyvelem el, de megkockáztatom, hogy azért itt ez egy kassza siker lesz, mert hogy ez a franchise nem hiába van életben, tehát nagyon sokan szeretik. Úgyhogy majd beszámolókat kérünk, anélkül, hogy spoiler lenne, jó? Mert tök kíváncsi vagyok rá, hogy milyen élmény volt. Kezd vidáman a napot! Ez a kávé a Forrásrádió műsora. Én annyira szeretem ezt a Berkesolivér érdalt, meg amúgy is a Berkesolit is, mert tényleg olyan jóvágású, nagyon, nagyon szerény, normális fiú. Na közben meg kaptunk információt laci itt a Tataványai Hipermarket liftjével kapcsolatban, úgyhogy most már tudjuk, hogy mi történt. Hát állítólag nem vandálkodás volt, hanem egy baleset hogy egy idősebb úriember ember vásárolt földet, ugye? Virágföldet? Talán. Mm -hmm. Jó sokat. És egy kicsit túlgondolta a saját erejét és képességeit. És hát ahogy azt úgy, úgy, úgy tolta le azon a bizonyos mozgó járdán, hát amíg a járdán volt, addig ugye ott van egy ilyen kis aki fékezi, Aha. megfogja, de hát onnantól már nem. És hogyha valaki több száz kiló ilyen földel megpakolja a bevásárlókocsit, akkor ott azért keménynek kell hogy ezt meg tud fogni, hát nem sikerült. De nem jött össze, és akkor egyenesen neki peng! Látod, milyen jó fejek a hallgatóink, hogy minden, ha van elakadásunk, akkor azonnal segítenek, és akkor nem kell őrlődjünk azon, hogy vajon mi történhetett, hanem azonnal meg tudjuk, hogy mi volt itt a turpisság. De figyelj, nem nehéz egyébként elszállni azokkal a virágföldekkel, mert van olyan nagy kiszerelési, ami vagy 40 vagy 50 literes, vagy kilós, hát hogy attól függ, hogy milyen kiszerelést vásárolsz, és csak egy-kettőt megpakolsz, vagy belerakod a kosaratba, azon csodálkozom, hogy az a kosár egyébként van annyira masszív, hogyha telepakolod, akkor elbírja ezeket a virágföldeket? Na ez a kérdés vetődött fel bennem, és én azt hiszem, hogy azon van valamiféle ilyen súly limit. 2 300 kiló rémlik nekem, hogy mintha annyit bírna el. De mindegy, hát most a, a, igazából, ha egy 200 kilóval megpakolod, már azt is masszív dolog megfogni. Szerintem már akkor is, hogyha elmész egy jó-nagyot bevásárolni, vannak azok a heti, kétheti vagy havi bevásárlások, amikor úgy jól megrakod a kosarat. A végeztelgről nem is akarunk nyilatkozni, mert az horror, de hát tudod nagyon jó, hogy ez a következménye. Ha telepakolod a kosarat, már akkor bármi nehéz. Főleg, hogyha egy olyan kosarat kapsz ki, aminek defektes az egyik kereke. már itt úgy értem, hogy defektes, hogy nem nyeklik nyaklik, nyaklik oldalirányban, hanem így végigtolod, és így rendesen hangja van. Úgy, de vagy nem azt. kanyarodik. Vagy húz valamerre, <gül> tudod? Tehát az a másik. Már, Már volt, jó. hogy végig nyomtam egy bevásárlást, úgyhogy jobbra húzott a bevásárlókocsi, és folyamatosan ellen kellett tartarom. Tehát, hogy ilyen picit, ilyen mármelyen régen, toltam, hogy egyenesen menjen. Közben drifteltél vele folyamatosan? Ah, ja, csak nem akartam. Tehát ezt a fajta driftelést, ez nem úgy nem élvezi az ember szerintem. Az jó még, amikor nem akkora bevásárlásra készülsz, hanem elég hozzá egy ilyen kisebb kosár, műanyag kosár, aminek kerekei vannak, és tudod húzni magad után. És ott is vannak ilyen defektes kerekek, amik így be vannak állva, és végig nyikorog az egész áruházban, amik húzod magad után, és azt azért könnyebb irányítani, mert magad után húzott, tehát hogy ott akkor az nem megy el. Láttam már a úgy, valaki tolta. A... Tolta. Igen, képzeld el, láttam munkkor egy ilyen technikával dolgozó hölgyet, aki úgy érezte, hogy ezt így, így tolja maga előtt, nem pedig húzza maga hát, után. nem stabil. Hát... Ön... az az nyertlik, nyertlik Ő is szenvedett vele. Ja a ráébredés, mondom, tehát, hogy az életemben az egyik legszebb jelenet volt, amikor tényleg így láttam magát a folyamatot, amikor egy idősebb hölgy, és most nem bemártani akarom, meg ez nagyon régi sztori, amikor láttam, hogy a telefonját úgy használtam, mint a vokitokit, ki volt hangosítva, vagy annyira fel volt hangosítva ugye az ő kis hangsúrója hogy akkor hallja, hogy mi történik ott a másik oldalon. És a szájához emelte a mikrofon részét, és szép nagy, így ilyen 30-40 centis útvonalon folyamatosan járatta a telefont a füle és a szája között mindig levette. És egy nagyjából egy két-három Telt el, Amíg rájött, hogy ez az útvonal lerövidíthető, ha ott tartja a telefont a fülénél. Ugye? Tehát, hogy én ezt végignéztem, gondolj bele tényleg, ez egy egyet fejlődés. Amikor egy, egy ilyen folyamaton átesel, és elkezdett tolni a kosarat, aztán egy véletlennek köszönhetően valami miatt húznod kell. És ráébredsz. Ha! Hát ez itt sokkal könnyebb, és mondtak, ez egy életen át már csak húzni fogod. Vagy amikor a mikrofont úgy tartja valaki, mint egy telefont, és úgy beszél bele. Ja. Az is zseniális. Fecó azt írja, a kedvencem az, amikor tele van a hajjal a kereke, feltölt statikus energiával, és bárkihez hozzányúlsz, megráz. Hajjal a kereke. Azt hát nem egymáson kell tologatni, húzogatni, hát hogy kerül oda a haj? Fecó, milyen perverzi játék része ez, amikor egymáson logatjátok a bevásárlókocsit. Meg egyébként milyen tényleg... bevásárló helyszíneket látogattál meg egyébként, hogy tele van hajjal. De tényleg lehet, de hogy, hogy amiatt ráz meg. Mert nem tudom, majd egyszer kiválasztok, direkt egyet. A statikuság akkor figyelhető meg, amikor még e, leparkolsz az autóval, és a kormány miatt, ugye, mert ott akkor tekered a kormánykereket, ott föltölt nagyon hamar. És akkor, ha kiszállsz, azért mondják, azért javasolják, hogy a benzénykúton például e, az a legjobb, hogyha mondjuk kisül. Tehát, hogyha kinyitod az ajtót, és akkor az újaddal vagy egy könyököddel hozzáért az ajtóhoz, mert akkor ez az elektromos feszültség, ez kisül az ajtónál, szikrázik egyet, megszúr, de akkor már nem lesz probléma. Nézzétek meg! Nekem Aha. a másik nagy kedvencem az ilyen parkolóknál, amikor azt látom, hogy jön az úriember, és beparkol egyedül a családi parkolóhelyekre. Uh -huh. Tehát, hogy ez úgy nem véletlenül van kialakítva, ugye nem véletlen találták ki, ez egy nagyon praktikus dolog, és látod, hogy még csak gyerekülés sincs a kocsiban, tehát hogy még, még arra sincs esély, hogy tényleg család esetleg majd ott csatlakozik hozzá, vagy valami, hanem ő úgy gondolja, hogy az, az ott úgy úgy teljesen jó lesz. De kényelmesebb, nagyobb a hely, ki tudok szállni, és Bál... akkor nem, nem verem neki az autót. Láttam már olyat is, ezt még régen, még mielőtt átépítették volna ezt a Győri úti hipermarketet, akkor úgy volt, hogy bementél, és a, ott a, a fedett parkoló részen elkanyarodott a bejárat mellett az út. Uh -huh. Emlékszel még arra az időre? Igen. Na. És ott a kanyarban ő megállt. Ugyanott, ahogy ott van a jó helyszín. Ott. Tehát, hogy körülbelül négy méterre a bejárattól, de a kanyarban. Tehát ez nem egy parkolóhely volt, Ó. hanem az effektíve ott az úton állt meg. Hát ő a hatékonyságra törekedett, hogy ha ne kelljen annyit sétálni. Persze, a Csak tudod, mi a baj, hogy ott valaki megy, mint egy ember normálisan, még ha csak húszal is döcög, mert hát nyilván nem szállod egy parkolóban, hirtelen elfordulsz, te nem vagy arra felkészül, hogy ott áll egy autó. Roland. Térjünk vissza ahhoz az esethez, ami történt ezzel a bácsikával. Telepakolta virágfölddel. Vagy általános földdel, tök mindegy, hogy mi, bevásárolt, több száz kiló benne volt a kosarában. A kosár nem rogyott össze, de megindult, és egyenesen neki a, a, az ajtónak, ugye, ami a liftnek az ajtaja. Összezúzta. Ilyenkor ki a hibás? Ilyenkor egyébként megfizettetik, van-e biztosító? Milyen jellegű biztosítás van például egy ilyen jellegű épületre, ahol rengeteg ember használja bevásárlás céljából ezt az intézményt? Engem tök érdekelne. Tovább folytatom a gondolatmenetet. Ha mondjuk ezt elsikálták, megbeszélték, hogy mi fog történni, akkor ez az úri ember, hogy pakolta be azt a cuccot, A saját autóját nem zúzta le? Mert ott is, ha megindul a kosár, ott se állítod meg. Szerintem ott már segítettek neki. Jaj, legyen annak az embernek, aki a kosár elé áll. Ez egy megállíthatatlan rolling roll. És akkor innentől kezdve, ha elindul a biznisz, akkor nincs megállás. Veszélyes dolog ez, kérlek szépen, mert azért, de mindenki van erre felkészülve, tudod, így meglepősző, hogy milyen súlya tud lenni egy, egy ilyen megtömött kosárnak. Én sajnálom szegény, mert azért, hogyha neki ott ki kell fizetnie az okozott kárt, ami uh -huh. azért valójukban, be, hogy relatíve logikusnak tűnik, akkor azért egy komoly tétel. Tehát, hogy láttam, hogy az, az teljesen nagy. össze van zúzva, ugye ott a liftnek az alsó része, az azért nem egy kétfüléres kiadás. Nem, nem, az barom drága. Úgyhogy figyeljetek oda tényleg, mert menjetek el többen, és akkor kapaszkodjatok bele mind a És akkor úgy vásároljatok. Vannak azok a azok a bevásárlókocsik, ez leginkább azokban a boltokban szokott megjelenni, ahol különböző háztartásba kellő eszközöket, alapanyagokat tudsz vásárolni, barkácsáruházaknál, na ilyen lapos tudod. Tehát, nem ilyen keretes szerkezet, mint a klasszikus bevásárlókocsi, hanem ilyen lapított, és akkor oda rá tudsz helyezni szépen, itt tudom, ilyen, ilyen deszkákat, meg, meg térköveket, meg bármit, Na, azok azért direkt erre vannak kitalálva, de azt is tök nehéz irányítani. Hát, tudom, párszor már harcoltam én is azzal, hogy ezt... Azzal így... nagyon nehéz navigálni. Igen, hogy ezt úgy elvidd a parkolóban a kocsihoz, hogy azt irányban tartsd, amikor tényleg tele van pakolva. Durva. Főleg víz idején, amikor még latya kis van, mert én így küzdöttem meg egyszeri, hát párszor, jó párszor, ezek be kellett ugrnom ezért azért. Egy kicsit olyan elven működik, mint ezek a békák. Csak béka-nak emlegetik, ugye? Az így tanulta meg azokat a villás dolgokat, amivel tételeket tudsz megemelni. Egy kicsit olyan elven működik, mint a béka. És azért azt se könnyű irányítani. Igen, pláne ha valaki mondjuk ilyen hitvány fizikummal van megáldva, mint én. Na, de örülök, hogy megérkezett az igazság. Egy tanulsága van ennek tényleg, hogy mindig körültekintően és nagyon óvatosan menjetek el bevásárolni, mert bármilyen meglepetés érhet teket ott. Három perccel járunk, három negyed kilenc előtt nézem, hogy mi a helyzet tatán. Szerintem ott a körforgalomnál már helyreállt a rend. Ugye korábban kaptunk egy olyan infot, hogy ott az Adi Endraút együtt találkozásánál a körforgalomban ott rekedt egy kamion, de gondolom, hogy azóta már onnan elszállították, mert semmiféle fennakadást nem látok. Na, ami jó te. hír. Úgyhogy figyeljetek tényleg, bármere közlekedtek, akkor adjatok számot arról, jó, hogy, hogy mi a helyzet ott az utakon. Előbb arról beszélgettünk, hogy milyen komoly kihívás lehet például egy szimpla bevásárlás, ugye bár Pácsikának az esetéből indultunk ki, mert meg tudtuk, ugye, hogy annak a bevásárló központnak a lift ajtaját sajnos ilyen módon sikerült összezúzni, hogy megindult a szekér, aztán nem tudtam megállítani, mert nagyon meg volt pakkolva állítólag virágfölddel. Na most a Dom hozzászólt, mert neki például egy olyan eset volt, leírta, hogy vele mi történt egy bevásárló központban, az automatánál, a pénzautomatánál. Megyek oda párommal pénzt kivenni, hoppá, 230 ezer forint. Benne a gépem. Egy nő volt előtte ott, de eltűnt. Azt írja, szépen leadtam a boltban, csak az volt a furcsa, hogy záróház vezető se jegyzőkönyv, se elrakta. Így inkább a hatóságoknak szóltunk, hogy a gazdája biztos meglegyen a kamerakép alapján, mert hogy tizedike környékén történt, tehát valószínűleg a fizetést szerette volna, ugye, vagy annak egy részét kivenni. De ez borzasztóan kellemetlen. Aztán írja, hogy igen, hát nem egy esetről hallott ő is, hogy a rohanó világban ugye azt hitte, hogy már eltette a pénzt, aztán közben csak a kártyát tette el. Ugye vannak olyan esetek is, amikor valaki kifizeti magát az árut, és akkor az árut meg ott véletlenül. Mert itt tényleg így kicsit megáll az agyad, nem figyelsz ott és hogy jót tett ez. Szerintem a lehető legjobbat, mert hogyha valaki más ezt fölmarkolja, akkor lehet, hogy azzal eltűnik. Így meg, hogy a hatóságnak is szólva lett, így ez már egy dokumentált eset. Hát igen, ott elvileg minden ilyen automatánál készül videó szerintem. Ha és az alapján akkor utána tudnak járni, hogy mi történhetett. Én is azt gondolom, hogy jót tettétek maximálisan. Mondjuk az nekem fura, tényleg, hogy átvesznek 230 ezer forintot, és akkor jegyzőkönyv se, se semmi. Ne vegyél át csak úgy ekkora összegeket, semmilyen összeget ne vegyél át. Vagy akkor tényleg, hogyha valaki ilyen jótét lélek, mint például a Dom, és akkor ott megvárná, hogy valmi valami történik, vagy át adni a boltosoknak, akkor még egy annyit várjatok meg, hogy akkor valamilyen aláírás, papír, bármilyen nyoma van annak, hogy akkor itt te most átadtál egy bizonyos összeget. Mert ott az megtörtént, szemtanúja voltál, nem akartad elrakni, tök vagy valaki azért megdorgozott azért a pénzért, ugye, ahogy Dom is írja. Köszönjük szépen, egyébként egy nagyon tanulságos eset, és akkor figyeljünk oda tényleg, hogy ne kapkodjunk, főleg ha pénzfelvételről van szó, akkor nézzétek meg kétszer is, hogy elraktátok-e az összeget. Igen, az a baj, hogy tényleg annyira rohanunk, sietünk. Előfordult velem is már, hogy mit tudom, én egy-két tételt ott hagytam például a termékek közül. Mert egyszerűen pakoltam, pakoltam, az meg így került a figyelmet. mert. aha. Meg ugye az automatánál mindig felhív a figyelet, hogy először a kártyát vedd el. Uh -huh. És lehet, hogy valakiben még mondjuk benne van valami berögződés, hogy azt hittem hát tényleg, hogy a pénz az ott van a tárcájában. Lözen esetben nincs. azért figyelj, a, 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 szokott pityogni azért az. De elkezd csipogni. De azt csak a, a kártyánál pár... pitog. A pénznél szerintem nem. Na, gondolom, hogy ilyen biztonsági okai lehetnek, uh -huh. de azt hiszem, hogy csak akkor, de akkor nagyon hangosan csipog, amikor a kártyát kiadja. Akkor kegyetlen hangosan. Igen. Na, igen. Ja, úgyhogy tényleg létek óvatosak a kapkodó világunkban, azért sajnos néha néha elfeledkezünk ilyen dolgokról. Jenna Ortega rajongója vagyok, és egyre inkább, tehát nagyon laza egyébként, most megfogalmazta a gondolatait a férfi mosdó használata a kapcsolatban, és hát úgy tűnik, hogy szerintem ezt a Wednesday karaktert ő az életben is nagyon jól tudja hozni. Jenna Ortega, most az volt a legnagyobb problémája, hogy ez nem hiszi el, hogy a férfiak egy életen át gyakorolják annak a mozdulatát, hogy akkor szépen elmenjél mosdóba, és akkor gyorsan uh, könnyíts magadon, és hogy még így sem sikerül teljes mértékben, száz százalékig beletalálni. És őt ez mennyire zavarja? Szerinte ez undi. <gül> nem tudom, Jenna Ortéga milyen gyakran fordul meg férfi mosdókban. <gül> honnan, honnan veszi ezeket a tapasztalásait? Ugye ez azért egy olyan kérdés, ami úgy abszolút adekvát. Másrészt viszont nem tudok vele vitatkozni, mert teljesen van. Ugye? tehát van. Szerintem is ez egy zavaró dolog. E, hát ez sokkal jobban zavar, mint Jenna Ortéga. És ugye ma már itt leadtuk a kis Kevin újdonságát, a lánykát, aminek a felét nem lehet érteni. Nem érted a dalszöveg da felét. Laci jelezte is nekünk, hogy amit ért belőle, az meg mondjuk nem annyira nyerte el a tetszését, de azzal az egy során nem tudunk vitatkozni, hogy a Wednesday-ben jó csaj a Jenna Ortega. Uh -huh. Azt kihallottad, ugye? Azt, nem ezt Azt kihallottad. azonnal. Ja, úgyhogy ezzel tudunk némileg azonosulni, van nekem több ismerősöm is. Meglett férfi ismerőseim, vonulnak el úgy szépen, hogy ők is kényelembe helyezik magukat, lecsücsülnek, és akkor úgy végzik az apró dolgukat, mert hogy nem a higiéniai szempontok alapján azért ez így kifizetődőbb. Hát, csak mondjuk igen, ha elmész egy nyilvános mosdóba, vagy valami arra, amikor nem szívesen ülsz le. Hát, ott nem is nagyon érdekel. Hát azért, de hát, ha igényes vagy, akkor csak érdekel. Képzeld el, azok a tapasztalások, és ezt olyan ember szájából hallottam, akik higiéniai szakreferensek. Milyen Takarítok, Takarítóktól. Hallottam, hogy hát komoly probléma szokott lenni a női mosdókkal. És én most nem akarok mutogatni, újjal mutogatni senkire, de hogy az ő saját tapasztalatai alapján. Komolyabb kihívás rendet tenni a női mosdókban, mint a férfi mosdókban. Nem tudom, én meg női mosdóban nem jártam még. Soha? Soha. Hát én szoktam. Tényleg? Aha. Amikor itt még nem készül el a férfi mosdó, akkor én belógok a nőibe. Na jó, de itt mondjuk meg tudod azt tenni, hogy bezárod, és akkor csak te vagy bent. Uh -huh. úgy nyilván úgy is be tudnád zárni, hogy mással vagy bent, de ilyen nincsen üzenem a vikinek. Tehát, hogy ez fontos tenni. Ne, engem nem jár azt le itt. Nem, Az ugye. én lelkiismeretem tiszta. Mondjuk mondom én, aki a női mosdókba járkált. Na, ugye azt mondom, hogy ezt azért így hozzá kellett tenni. Há, de jó. Mert így érted? Figyelj, csak így elterjed a fél infot, hogy így születik a plegyka. Persze, hogy a fenyvesi női mosdókba járkált. Egyedül, szigorúan egyedül. Jó, azt azért tegyük hozzá ehhez a mondathoz mindenképpen. De szóval... várj, mert a Petra ráerősít a szavaidra. Azt így, hát én nő vagyok, de bakker sokszor a férfi mosdók néznek ki, mint a nőik. Ugye? Igen, szerintem nagyobb retket tudnak tenni a nők. Eszméletlen, miket láttam már én is. Na és hát nyilván Petro azért többször járt női mosdóban, mint mi. Hát figyelj, azért, na, vedd már figyelembe azt is, hogyha főleg egy ilyen közösségi helyre mész, akkor ott azért többen megfordulnak. Tehát, hogy hajd, ma, és ez egyébként nagyon sok helyszínre igaz, hogy hajd magad utána a helyszínt úgy, ahogy te is szeretnéd, hogy találd. Ez egy nagyon bölcs gondolat, valóban és ez több helyre ki is van írva, tudod? És annyira szomorú, hogy ilyen halálegyszerű dolgokat kell kírni a mosdónak a falára, vagy az ajtajára, hogy, hogy esetleg megfogadjon valami, hogy tényleg akkor ne csinálj magad után akkor a ramazulit. Vagy mondjuk az, hogy a, nem is tudom, a kéztörlőket ne a WC-be dobád bele. Uh -huh. Az is egy tök alapvető dolog lenne, de egy csomó helyre ki kell írni. Igen, úgyhogy tényleg uh, szépen hagyjátok tisztán. Jó, a lehető legtöbbet tegyetek meg annak érdekében, hogy akkor ne legyen vele annyi dolog. Köszönjük szépen az aktívkodásodokat, még a következő órát biztos, hogy együtt fogjuk tölteni, hamarosan mindjárt jönnek a legfrissebb infók hédítől. Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I és Roland. Vidám nektek, hello, hello, 9 óra után járunk 3 perccel, és ez itt még a kávé, egészen tízig itt vagyunk veletek. Nézem, mi a helyzet az utakon. Tata Bacsó -Béla út, hát ott ugye hagyományosan van némi fennakadás, mert hogy dolgoznak, csatornáznak ráadásul pont ugye a kereszteződésben, rendőr jelenlét Tatabányán a Rákóczi Ferenc úton, hát a körforgalomnál az is már egy megszokott szakasz, de szintén látom, hogy a Dózsa-György úton is kint vannak a rendőrök ott a kórház. kórház mellett. Igen azt szerintem nagyjából az a szakasz lehet. Jó, én elmerültem itt egy tök jó kis félmaratomban borvidéken lehet végigszaladni, és hát nagyon vicces frissítőpontok vannak. El tud képzelni, hogy a borvidéken milyen frissítő tételek is szerepelhetnek. Hát ez is boros pincékben pihensz meg. Ja, Istenem! Jó, Azért van Magyarországon is egy két olyan akció, ami felkelti az én érdeklődésemet. Egyébként meg figyelj, tök jó, a te turisztikai szempontból is nagyon jó. És hogyha a borvidékekről már tejtünk akkor azért a eszmét se hagyjuk ki, mert hogy itt is ezért kialakult egy olyan túra útvonal, amit most már applikációval, meg mit tudom, én vett, a mindenféle módon végig tudsz követni, és direkt ezeket úgy hozzák össze, hogy ez a túra túraútvonal végig haladjon azokon a pincészeteken, ahol a különböző neszméi borokat is meg tudod kóstolni. Úgyhogy ez így van egyébként szexárdon is, így van a villányban is, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy ezek ilyen tök működő dolgok. Ja, csak futni nem nagyon szoktak arra, hát másnap nem csak a lábait fájnak, hanem a fejed is. Hát akkor mindened, igen. Elképzelhető. de viselme el tudom képzelni, hogy letolaszsz ott mondjuk egy fél maratont, vagy mondjuk rövidebb távot, hogyha nem akarsz ekkorát bevállalni, és a végén ugye elfröccsözgesz, tudod, hogy tök jó, tök jó, és közben végig szaladtad annak a területnek a, a dülőit, a völgyeit, látod a szőlőtőkéket, van egy-kettő, ami a pincészetek ken megy keresztül, tehát kinyitják az ajtaját, átfutsz rajta és mész tovább, tök jó. Hát ha csak a végén fröccsözöl, akkor igen. Most gondolj bele, megkérdezik, hogy és milyen volt a félmaraton. Az első 10 km ez tök tök volt, és a többi arra nem emlékszem. <gül> Azt már nem tudom, hogy mi történt. Valahogy végig szálltam rajta. Köszönjük vissza az M1-eshez, ott ne futkossatok, jó? Mert azért látunk ilyen nagy rémsztorikat is, amit közút meg szoktam osztani. Uh, rendőri jelenlét Biatorbágy és Páty között. És ugye van egy ilyen nem annyira konkrét útinfunk, ami a mai napra vonatkozik, hogy a Komá Komáromnak titulált szakaszon, tehát a 67-es és a 129-es kilométer között. A külső burkolatát javítják helyenként, délelőtt a halom felé vezető oldalon, 11 órától pedig a Főváros felé vezető oldalon, és az aktuális munkaterületnél fokozott figyelemmel vezessetek, ezt kérik. Szeretnéd tudni, hogy hányas lába van Horváth Évának? Egészen eddig megvoltam a az információ nélkül. De most már Fel sem tenni. bennem, de most, hogy így már rákérdezel, hát ha így kérdezed, akkor biztos vagyok benne, hogy vagy nagyon kicsi, vagy nagyon nagy, elmenjünk el. Utóbbi a 42. Ne, semmi extra! Akkor 38 vagy 39? Extra, 39. 38 volt, két gyerkőz után megnőtt a lába, és 39-es lett. Jaj, hát azért éva is, azért be akar kerülni a médiában ne. nyilván. el, -e, hogy azért, azért fortyant most ki ez a sztori, de egyszerűen unja már, hogy naponta 20 kérdezik meg tőle, hogy hányas a lába. Gyanítom, hogy azért van néhány köztük, akik lehet, hogy lábfét rendelkeznek. Ez és felvétele. Feltétlenül nem feltétlenül a láb méretére kíváncsiak, hanem hogy kicsit többet nyilat hozzá vagy mutogasd, de hogy sokan hiszik azt, hogy ilyen 40-42-es lába van, mert a képeken úgy tűnik, mint hogyha nagy talpakkal rendelkezne, és akkor ezt kifejtette ő maga, hogy itt a végső válasz, és utána soha többé nem válaszolok már az ilyen kérdésekre, 39-es a lábam, vékony a bokám, a lábfejem, vékonyak a csontjaim, ezért láthatjátok nagyobbnak a lábamat. Azért, hogy egyes embereknek mire jut idejük komolyan? Tehát, hogy a horvát éva lábait nézegessék a fotókon, érted? Na jó van. Ezért irigylem ezeket az embereket. Közérdekű információinkat hallottátok, Horvátiávaláb méretéről. Bodis láb méretéről, komi, Bordis Bordis komi, láb méretéről. Komi, nincsen információt? Nagy, de nem. szerintem. Komi, ő nem alacsonyabb, komi. neki szerintem kisebb. Aj, de Fia, amint tökéletes szituációkat szokott az eredményezni, hogy kinek mekkora lába meg talpa van, mert nekem is van két olyan ismerősöm, akik két totál eltérő kultúrából érkeznek, érkeztek, az egyik angol, a másik amerikai, és mind a kettőnek sokkal magasabbak nálam egyébként. Nálam nem nehéz egyébként magasabbnak lenni, főleg férfiként, és hogy ennek ellenére sokkal kisebb a lábuk. Tehát, hogy én eddig azt hittem, hogy az én 1,67-es magasságomhoz a 42-es láb az úgy normális, kiderült, hogy egyébként nekem van nagy lábam. Mert ezeknek az embereknek, akik ilyen 1,70, bőven 1,70 fölöttiek, a másik az angol, az meg ráadásul egy 1,80-at is súrolja, ilyen 39,40-es lábuk van. És szerintem férfi emberként az milyen picinek tűnik. Hát nem is tudom, hogy hányas mérettől tudsz mondjuk a legtöbb ö, cipőboltban Elnőtt 9-estől. ugye? estől vagy 40-estől indulnak. Hát, de mi van azokkal a férfiakkal tényleg, akik ilyen pici élnek? Képzeld, de ez de is meg vannak lőve. Volt egy futbalista a Szarvas és most nem akarok hülyeséget mondani, hogy játszott Békés Csabán, meg talán Györben is, és azt hiszem, hogy Csabán esett meg az, az vele, hogy neki külön kellett cipőt rendelni. Milyen annyira kicsi lába volt, én 36-os azt hiszem, hogy neki külön kellett cipőt beszerezni. Igen. De az én édesanyám is járt már így, hogy akkor a gyerek részleg el, hogy akkor ott válaszom magának 35-ös cipőt. Ja, hát ez nálam is, édesanyámnál, meg hugomnál is. Egy Igen, ilyen mind a kettő ilyen töpörődöttek ők is. Nekem 41-42-es lábam van, az ilyen kettő között vagyok kb. fél úton, uh -huh. de ja, azért az úgy fura, hogy egy férfi embernek mondjuk 40-esnél kisebb lába van. Igen, hát picit, picit. picit. Picit, 41-re nekem azt mondják, hogy gyerekméret nekünk DOM. Hát azért a 41-es szerintem egy teljesen átlagos hétköznapi férfi méret. lábméretekről beszélünk, jó? Láb. Mivel, valaki most kapcsolódik be, tudod, és akkor egy kicsit félértél lábméretekről, igen. A 41-42 szerintem az a standard. Tehát én azt szoktam tapasztalni, hogy legtöbb cipőből ezek a méretek fogynak el legelőször. Mhm. Uh -huh. Szerintem is, és hogy ö, amikor egy-kettői megmaradt cipő van, mondjuk leakciózzák, akkor nagy boldogság, amikor látom, hogy 42-es maradt. Hogy lehet az? Hát azokat szokták a legtöbbször elvinni, szerintem a legtöbbet abból rendelik be a boltokban. A nagyobb méretek szoktak megmaradni, ilyen 44-45-ös. Bár most már azért az is elég gyakori, hogy ö, emberek ilyeneket. Hát a Bárint is talán 44-es, 45-ös lába van, pedig hát azért ő sem magas. valljuk be, hogy ő, ő sem a sudár termetéről híres. Figyelj, lehet -e következtetni? Például azon gondolkodom, hogyha valakinek a lábméretéből indulunk ki, de miért ilyen fontos például a horvátévának is a lábmérete? Ugye nyilván ott másokok is számítanak, meg amilyen fotókat megoszt magáról a horvátéve. Legutóbb például egyébként nagyon örömteli fotókat, mert hogy 15 kilótól szabadult meg, és hogy állítólag emiatt is tűnik úgy a lába, hogy egy kicsit nagyobbnak tűnik, mert hogy a lábából is fogyott. Na mindegy, szóval, hogy, hogy például abból lehet -e következtetni, hogy kinek mekkora lába, hogy 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 néz ki, milyen szokásai vannak. Mi jellemző rá? Mert vannak ezek a trükkök, tudod, hogy megmondom a tenyeredből, vagy a kézállásodból, esetleg az ujjaidból, hogy milyen más testi jellemzőid vannak. Mekkora vagy, milyen a szemed, fejednek a formája. Én ezekben annyira nem hiszek, nem hogy hiszel. arra szavak nincsenek, tényleg. Tehát, hogy már, már jött is hallottam olyan fejtegetést, hogy az arcformából levonunk következtetést a jellemedre. Igen, uh -huh. ott olvastam Nagyon, én nagyon is. jó. Tehát ez biztos tudományos. Hát de ez annyiban van viszont uh, igazság benne, hogy azért az arcodra kiütköző érzelmek az idő után nyomot hagynak. Tehát nem mindegy, hogy hogyan éled az életedet, és akkor, hogyha mondjuk nagyon szomorúság, depressziós, hangulatú ember vagy, akkor ez az arcodon nyomot fog hagyni, és egy picit valóban eldeformálódik. Tehát évek múlva meg lehet mondani a karakteredet, mondjuk abból, hogy az arcod hogyan. Rád, de nem feltétlenül a homlokod méretéből vagy a fejformádból. Igen, nem a fejforma, nem az arcforma, mm. hanem mondjuk tényleg az, hogy hogyan áll az arc. Ja. barbi azt írja nekünk, hogy a férjem mit szóljon, 50-es a lába. De Bastabbi. olcsóbb a cipője, mint a lányom 25 lábára. Na hát egyébként a gyerekcipőkről hosszan értekezhetnénk, gyakorló szülőként azt én pontosan tudom, hogy a gyerekcipők, a jó gyerekcipőknek aztán olyan ára van, hogy csak pislogsz. De az 50 ötven... hol ti cipőt? Hát ha találtok egyáltalán. Kaptok egyáltalán, vagy azt úgy egyedileg kell készíteni. Rendelni tudsz szerintem külföldi oldalakról, hát egy csomó-csomó mindent tudsz rendelni külföldi oldalakról, és ott meggyőződésem, hogy tudsz kapni ötvenest. Csak hogy nem mindegy az ötvenest, de hogyha én például cipőt rendelek, akkor nekem az az első, hogy centiben nézem meg a talphosszát. Mert az 50-es, vagy mondjuk egy, maradjunk az én esetemben, a 42-es, ha Kínából rendelem, akkor nem ugyanaz a 42-es, mintha Európából rendelném. Jaj, na figyelj, ilyen, ilyen azért volt már velem is. Utolsó pillanatban próbálják meg a gyereknek ünneplős cipőt venni. Senkinek nem ajánlom, nem egy ilyen idegrendszert támogató program. Egyszer volt ilyen ember és akkor elkezdtünk turnézni Dávid fiammal. Hogy a kínaiban kezdték? -e? Ke akkor neked kerítünk valahonnan cipőt. Nem, de ott végeztük. Aha. Hát miért nem azzal kezdték? Hát hogy mindent megkapsz. A nagy ló pikulát. Ezt te csak hiszed, hogy mindent megkapsz. És na az ottani számozás, tehát a kínai boltoknak a, a cipő számozása hát öt mérettel tért el körülbelül minden próbálj, hogy jó legyen. Atya úristen, hallott hát, ha, ha A gyerek az röhögött már kinyába. Aha. Még egy idő után már én is már mondtam, hogy inkább, minthogy sírjak, de hogy tehát olyan teljesen más számozás van. Nem kell ilyen óriási nagy földrészeket átugrálni a nagy méret különbségek miatt. képzeld el, hogy mi most az egyik kisboltban, amit találtunk, győrben találtunk csak olyan üzletet, mert hogy édesapámra kerestünk nagyobb számú pólókat, meg nadrágokat, és akkor van egy-két olyan szaküzlet, ami kifejezetten a nagy darab emberekre különböző ruhatételeket tud biztosítani. Ilyen sok XL-es, tudod, ilyen 3XL-től egészen a 10 xl hát brutál nagy tételek ezek. És akkor mondja, hogy az egyik például Magyarországon készül, abból ő inkább az 4XL-eset javasolja, de a másik a törökországi, abból pedig inkább az 5 6 x mert hogy általában a talán egy kicsit kisebbek az emberek, vagy máshogy formálják, tehát más a standard, És nincs nagy különbség egyébként fizikailag, tehát hogy itt van mellettünk pár ország, nyilatörök ország. Tehát hogy itt adott régión belül is ilyen óriási eltérések tudnak lenni. Közben megért a barb, hogy lehet Magyarországon kapni, hát még egy márkát is írt, hogy hol szoktak venni, azt most nyilván nem mondjuk a adásban. Ja, 50-es lábbal, hát legalább biztos lábbal áll a talajon, figyelj. Elfújni azt szél nem fogja. Tehát, hogy nem, nem billen ki egy lábú ember, nem billen ki az egyensúlyából. Hát én csónakázni tudnék körülbelül a cipőjében. Na, igen. na Hát, hogyha vannak ilyen érdekes tapasztalásaitok, akkor tényleg erről várjuk a beszámolókat. Nézzetek meg, tényleg a centi, az nem fog hazudni. Hát ez mondjuk egy elgondolkodtató móda. A celti soha nem hazudik. Ez egy örök tanulság. Hát ez is egy érdekes dal. De jó vibia -ja van, a Valmar, meg a Bruno is benne van, meg a Manuel is. Az előbb kiakadtál azon, hogy mekkora baromság az, hogy különböző dolgokra lehet következtetni abból, hogy milyen a fejformát. Az arcformából formából azért nagyjából lehet, mert nyilván az érzelmeidnek nyoma lesz az arcodon. Na de hogy vannak azért ilyen rutinos emberek, például a Mekiben, akik dolgoznak, állítólag egy-ketten már tudnak következtetni, hogy hogy néz ki az ember? Milyen karakter az az ember, aki megrendeli a saját kajáját? Ott függően, hogy milyen kaját rendel. Te olyan csibeburgeres vagy. Te sajt burgeres vagy. Te bigmekes vagy. Te vagy. De hogy nagyot megy mostanában, igen, szerintem egy bizonyos mekiben dolgozó emberről beszélünk, Rubiról van szó egyébként, így hívják, szerinte az idős nők a halas szendvicset keresik, mert hogy a legtöbb rendelés, a halas szendvicses rendelés, az általában ilyen kategóriájú emberektől érkezik, az idős nőktől. A sajtburger pedig a kislányok kedvence. Szerintem azt mindenki nagyon szereti. Azt akartam mondani, hogy ezt én is bírom. Vagy, hogy lehet, hogy ilyen átalakulóban van. Na, mekiben dolgozik ez a bizonyos Rubi, nyilván egy TikTok videóból indult ki egyébként ez a kis fejtegetés, majd oda töltött fel egy videót a saját munkahelyi tapasztalatait megosztva, hogy állítólag a, a vendégrendelése alapján rögtön lehet tudni, hogy milyen típusú emberről van szó. És ez azért nem a fejformával függ össze, hanem a leadott rendelésekkel. Na most szerinte például tripla sajtburgerért a kigyúrt férfiak mennek. Tehát aki Masszív vizomzattal rendelkezik. Meg kell az energia. Kell az energia. Míg a, van egy ilyen fish szendvics, tehát a halas szendvics, általában az idősebb nők kedvence. Aztán van ilyen, hogy big tasty szendvics, vagy békönnel, vagy nélküle a munkások rendelnek ilyet. A húsz darabos megnagets dobozt pedig a tínézserek kedvelik. Általán azt az hát, Vagy pedig miért te azt szeretik ropogtatni. Tehát egy érdekes egyébként, hogy kire mi jellemző. És szerintem azért egy Embernek az étrendje, diétája, vagy az, hogy mit kedvel, mit nem kedvel, az, az szerintem sokkal többet el tud árulni a személyiségedről, mint mondjuk egy arcforma vagy egy fejforma. Na látod, ebben egyetértünk. Igen, ezt én is aláírom. Mondjuk az, hogy a meg kis kajákom belül mit kedvelsz, hát az nem tudom, hogy mit tud az embernek a személyiségéről elárulni, de hogy összességében mondjuk, milyen kajákat szeretsz, az már annál inkább. Igen. A mennyire vagy nyitott például, mennyire fedezel fel új dolgokat, mennyire vagy a megszokásodnak a híve, mennyire ragaszkodsz, például a különböző kajákhoz, ott van a de hirtelen a, a post Spice, a Victoria Beckham, akiről ugye nem régiben kijött az, hogy ő x éven keresztül, nagyon sok éven keresztül egy bizonyos ételt, valamilyen tésztaételt, meg valami kis husikát evett. És hogy semmi más nem volt hajlandó, és egyettől semmiért nem volt hajlandó eltérni. Hát a David Beckham mellett is kitart már ezer éve. Ugye? ő szereti ezeket a megszokásokat. Igen, ő nem bírja nagyon a változásokat. De valaki meg sokkal nyitottabb, úgyhogy szerintem tényleg a, a diéta, az emberi diéta, a, az nagyon szoros összefüggésben van az ember személyiségének a jellemzőivel. Úgyhogy ezzel az egyet tudok érteni. talán tud-e diétázni? Magammal indulok ki. Hát jó, diéta szó alatt azt értem, hogy miből rakod össze ugye, Já, a tártálkozásodat. Most vannak ezek a harudacskák például, ezek a cuki harudacskák, azt természetesen a gyerekek szokták enni. De több nagyot megy ez a videó, ezek szerint nagyon sokan tudnak azonosulni az elmondottakkal, mert hogy e, lassan két millió megtekintésnél jár. Úgyhogy jön a második rész, sőt már is készült egy második rész. Engem tök érdekel az, hogy aki ilyen helyen dolgozik, gyors étteremben, azok érdekesek szoktak lenni, hogy mi történik a háttérben, hogy rakják össze ezeket az ételeket. Na olyan videók is terjednek például a TikTokon. Van. Hogy például a hogyan állítják össze, hogyan olvasztják fel. Ezért mindent nem rakhatnak ki, mert azért szerintem a szigorú szabályok vannak, mert hogy ezek azért ezek hét lakat alá vett titkok, tehát nem árulod el, hogy mi a bizniszednek a lényege. És nyilván erre az alkalmazottakat is megkéred? Egyébként szerintem mindenki, aki vagy ilyen helyen dolgozik, vagy kereskedelemben, vagy más ipari helyen, azért az egészen jó emberismerővé válik. Tehát, hogy aki nagyon-nagyon sokat találkozik emberekkel, hát egyrészt nagyon sokan meg is utálják az embereket közülük, hmm. másrészt viszont egy csomó mindent tudja saját bőrükön tapasztalni. Mennyire vagy nyitott, és hogy mire vagy egyébként ráhangolódva a kaják tekintetében, az tényleg nagyon érdekes történet, és egy idő után azért egyre nyitottabbá és érdeklődőbbé válsz, hogyha mondjuk a gasztronómia megszállottja vagy. Az ő kedvükért én most javaslok egy filmet, az se túl régi, nemrégiben láttam, a menü. Ralph Fiennes játssza benne a főszerepet, nagyon elvetem őt, nagyon elborult a film egyébként, tehát aki arra készül, hogy itt ilyen óriási gasztronómiai kaland lesz, teszem hozzá, igen, tényleg az lesz, csak van egy óriási nagy csavar a filmben, amit nem akarok lelőni, de hogy ezért lélekben fel kell készülni, hogy ez nem egy lekönnyedebb film, amivel valaha találkoztál, de nagyon érdekes Ralph Fence nak a karaktere, ő játssza a fő séfet egyébként. Aki egy zseniális színész, tegyük gyorsan hozzá, hogy azért úgy általában ő nem nagyon szokott mellényúlni. Tehát neki én még olyan nagyon gyenge filmével nem találkoztam. Mm -mm. Tehát még nem egy ilyen négy -kécs karakter, mert azért a lesz kés, tudjuk, hogy egy, egy időben elvállalt mindent is. Hát most meg már Drakula. Ez hát, a legújabb film. Az a Mihályó, valami hihetetlen. Drakula. Szóval van azért az ő poénja is. És ha megnézed, akkor az ételekkel kapcsolatos filmekben mindig valami óriási érzelmi csavar van. Ott volt uh, a lecsó című animációs film. Szerintem a világ egyik legjobban sikerült gasztronómiai filmje, még hogyha nem is klasszikus film, hanem animáció, de a legtöbb ilyen filmben, ahol séfek, meg gasztronómia szerepel, ott ott teljesen kötődnek az érzelmekhez ezek a, a gasztronómiai kirándulások. Hát mert egyébként nem is nagyon lehet szerintem szétválasztani, mármint bizonyos szint felett a főzést Aha. ezektől az érzelmektől. Há, mert ez nem a biológiai szükségleteidről szól, hanem a művészetről szól. Na igen, ez mondjuk nem mindenki tudja megérteni, mert azért ismerőseim között azért vannak olyanok, akik rendre kifejtik, hogy á, nagyon szép dolog az a fine dining, meg minden, de ők jól lakni szeretnek egész egyszerűen egy étteremben. istenem Laci, ne csináld ezt, a legjobb gasztrofilm a hanibásorhoz. <gül> Mondjuk a... elég különleges tételeket fogyasztasz vissza. <gül> a maga módján igen. Ah, Istenem. Istenem. Tehát igen, lehet velőt fogyasztani, csak nem mindegy, hogy milyen velőtt fogyasztasz. Igen, hát tényleg zseniális, ezt el kell ismerni. Ja, na, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Nem sokára már a Bazsik is várjuk, megkérdezzük, hogy mi a véleménye a lábméretekről, a centikről, meg mondjuk a gasztronómiáról. Tejünk szerint hányas lába van a Bazsinoknak? Szóval én 41-esre tippelek. Aha, ja, hát 41-42, én akkor mondok 42, csak de ugyan azt mondjuk. 41-es. Na mindjárt kiderítjük, jó?
1: Héttől felébredsz forráskafé.
0: 7 percen járunk, fél tíz után, és végre lesz még egy ember, akinek van normális hangja itt a stúdióban. az Zoli kívül Ferenci Jó reggelt, sziasztok. Ennyi elfogyott. Na, akkor gyorsan-gyorsan nézzük és hallgassuk. Mekkorai lábad? Pontos méretet kérünk szépen.
2: Hát az attól függ, hogy melyik boltban veszel cipőt. Vagy 41, vagy 42.
0: Akkor mind a kettőnknek igaza volt. Ő 41-re tippelt, egy 42-re.
2: Hát jobban ismertek minden rossz pénzt.
0: Mond, <gül> mond úgy néz ki a lábad, mint ami 41-es vagy 42-es. Ja, de általában inkább a 42-es játszik, nem? Te, a legtöbb cipőd nem a van? Szerintem egyes inkább. Egyes uh -huh. inkább. Aha. Na, beszélgetünk a lábméretekről. Horváth láb a 39-es, még miért megkérdeznéd, jó? Köszönöm, hogy megkérdeznéd. Több ki van tőle hogy napi szinten legalább husszan kérdezik meg uh -huh. tőle az interneten, hogy akkor hányas a lába.
2: De mi, mi, miért érdekli az embereket? Ez, tehát, hogy láttak hát, egy, egy, egy szép képet a lábáról, vagy egy képet a szép, lábáról, hát, egy szép, szép, képet a szép lábáról. egy szép
0: képet a szép lábáról. Igen, igen. tehát, hogy van egy jó pár kép, amin a szép lába szerepel, és uh -huh. akkor ok, állítólag azon vannak kiakadva, hogy tök nagy a testéhez képest a lába. És mekkora már mondjam már el, és akkor most pontot teszek a dolog végre. 39-es, jó, 38-as volt a két gyerek előtt, most már 39-es. Azt is, azt is, azt is elárulta, igen. Ja, de egy -e cipővásárlással azért vannak némi problémáink néha nekünk Igen. is, hogy nem mindegy, hogy melyik boltban vásárolsz már az a 41-es, nem biztos, hogy 41-es uh -huh. lesz.
2: Igen, És fel kell Igen. próbálni legalábbis, én ezt osztom.
0: Én is így vagyok vele. Én nem uh -huh. is szoktam például netről rendelni a cipőt. Én mindig csak úgy veszek cipőt, hogy fölpróbálom, uh -huh. még kicsit úgy megyek. Mert nem netto három
2: kilométert az
0: otthonodik. Visszaviszed. <laughs> Visszaviszed, hogy nem jó. Figyelj, teszem hozzá, hogy a mai üzletpolitika szerintem azért ezt masszívan megengedi, mármint, hogy egy csomó-csomó olyan vállalkozás van így a, az üzleteknél, akik vallják, hogy igen, akkor van rá, mit tudom én, 20 napod, 30 napod, 15 napod, vidd vissza, ha nem jó. Főleg, hogyha interneten rendeld, akkor bármelyik tételre vonatkozhat ez.
2: Mondj azt hogy adják el, amikor mondjuk veszel egy cipőt, kipróbálod, látszik, hogy össze van aszfaltozva a fehér oldala, meg azt, minden.
0: Azt már sehogy. Mármint, hogy azt nem küldheted vissza. Aha. Tehát, hogy azt olyan állapotában kell visszaküld, ahogy megvásároltad. Mert ők azt feltételezik, hogy amikor megrendeled, interneten az, az tök mert ott nem látod, ott nem, nem tudsz belebújni. Megérkezik, fölveszed, nem jó hmm. a méret. A szőnyegen
2: kire... otthon kipróbálod. Igen,
0: körülmények között így van, miután föltakarítottad. Igen, a két lépést
2: tehetsz benne a
0: Nem többet. Parkettára már nem léphetsz. Se semmi más nem történt. Leveszed, <coughs> visszacsomagolod ugyanolyan állapotába, és hmm. úgy vissza. De teszem hozzá, hogy azért velem voltak már olyan rugalmasak, én azért kipróbáltam már úgy cipőt, hogy ez nem csak steril körülmények között történő kettő lépés volt, hanem egy picit megszaladt. De hogy azt is olyan állapotba vittem vissza, és visszavették. Uh -huh. Most képzitek el, hogy a futócipőknél ez még kardinálisabb, mert ott nem azon a 20 méteren fogod tudni megtapasztalni a futócipőnek a stílusát és viselkedését, hanem ahhoz kell egy jó 20-30 km, de legalább egy-kettő biztos. És kérdődek el, hogy egyre több ilyen tesztnap van, ahol jönnek a gyártók, és ezt egyébként én ennek nagyon örülök, mert akkor biztosra mész. És akkor különböző vállalkozások, különböző márkák elhoznak egy -lap cipőt, ami direkt azért van legyártva, hogy akkor ilyen napokat tartsanak, és akkor egy jó 5-6 kilométereket, akár fél órát, együtt el tud vinni a cipőt, és ott mondjuk a Margit szigeten körözöl vele. De nekik így is megéri, persze hát, méreg drágák ezek a futócipők. És azonnal veszed meg, hogyha tudod, hogy jól viselkedik a cipőt. Tehát ez mindenkinek ez jó. Uh -huh. Úgyhogy egyre elterjedtebb ez Én legutóbb rendeltem cipőt, ez az pont nem futócipő volt. 42-es jó lesz, persze, ezt csónakáztam benne, kb. 44-esnek megfelelő cipő volt. Azért mondom óvatosan csak netes cipő rendeléssel. Hogy vagy ma basikám Furcsa para
2: jelenségem volt éjjel, így több ízben fenn voltam. És legváros a legváros <gül> ah. És arra riadtam 5 kor hogy egy szinte nettó két-három órája ég mellettem. Már mint felgyulladt? Ék nem, felkapcsoltam <gül> valamikor hajnal kettőkor.
0: Jó, de para. Biztos, Ez, hogy, hogy te voltál? Én, zárva volt az ajtó belülről. Az még nem jelent semmit, mazsika. Mm. Azért igazán para legyen, tudod. A mai világban az már nem jelent semmit. De nem emlékszel ebből semmire?
2: De arra, hogy fent voltam párszor, kimentem vízért, és valamiért az utolsó fentlétkor kis lámpa felkapcsol, és valahogy így vissza zuhantam
0: aludni. És úgy maradt. Uh -huh. Ez miért? Tényleg ezért több parák szoktak lenni azok a szituk, amikor így nem nagyon de vagy. Tudom, hogy nem vagyok
2: normális, de most már magam is rájöttem.
0: De veletek előfordult már ilyen alva járás, alva beszélgetés? Nem, de a fiammal igen. Ugy, de de mondott, gyerekeknél ez, gyerekeknél ez egyébként egy normális jelenség. Hogy, de többször is előfordult, persze. Hát ott, hogy beszélgettünk is, meg minden, és ő abszolút nem emlékezett rá. És csak óvatosan, óvatosan kell bánni vele, mert nem szabad akkor azonnal így fölcsettingetni, mm -hmm. meg azonnal fölkelteni, hanem hagyni kell abban az állapotában, szépen visszakísérni, elbabusgatni, és akkor folytatja tovább az álmát. Tehát nincs ezzel gond. De Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik nem gyerekkorban, hanem már meglett korban, szépen kimentek sétálgatni, tettek egy kört a konyhában, aztán visszamentek. Hát bátyám majdnem oda pisilt a konyha sarkában, mert meggyőződése volt, hogy az ugye a vécé. De közben nem. Tehát, hogyha anyám nem lép közbe, akkor reggelre arra a <gül> és... <gül> Akkor te megjelölte volna uh -huh. a kis sarkot. Szóval vannak ilyenek. Én is voltam már egy-kétszer ilyen állapotban, amikor tényleg meggyőződésben olyan hülyeségeket mondtam a szobatársan, egyetemi évek alatt. Néz rám, tudod, de mit nem értesz? Kapcsold már le a rondyokat. Te ezen mi nem egyértelmű? De van, még, amikor megáll az agyacskád. Igen. És akkor az a legjobb, amikor a lakáson belül tapasztalsz olyan dolgokat, ami viszont tényleg nem tőled függ. És akkor mint a megindul egy könyv a polcról, uh, mondjuk a kiskutyád nézi meretten a sarkot. Gyerekek is szokták uh. ugyanezt. A gyerekek is pontosan ugyanezt csinálják. Pláne, ha még esetleg mondják is, hogy ezt vagy azt látnak, pláne, ha személyeket, tudod. Uh -ha. Na, az nagyon para. Uh -huh. Uh -huh. Hallottam azért ismerősi körből már ilyet, mikor, mit tudom én, azt mondta a gyerkőc az anyukának, hogy Hát ő a nénivel játszott bent a szobában. Milyen néni? Hát ez kérdezte anyuka is. Ugye? Uh -huh. És nem,
2: te... Ennyire nem durva, alakokat még nem látok. Ilyen magamtól csinálok hülyeségeket. Aha.
0: De ha látnál, akkor te is le inkább néniket szeretnél látni. Enképp csinos néniket. <gül> <gül> Mindegy mekkora alába. <gül> Azt a kamera nem mutatja ez csak a képzeletedben van. Na, jóval szépen, akkor ezt viszánunk, vegyetek cipőt, okosan, kérem szépen, és akkor legyetek körültekintőek a bevásárlás során, ne vásároljatok több, hektár, <gül> több, több kiló meg tonnányi földet magatok. Nem kiderí. Hektár földeket lehet vásárolni egy is, kicsit drágább. Ez nem abban a bevásárlóközpontban központban kap, mert kiderítettük, egyik hallgató elmondta, hogy mi történt itt a Győri úton lévő egy bevásárlóközpontban, központban, vagy a Liftnek az ajtója, totál össze van zúzva. És ha valaki bevásárolt annyi földet, hogy nem bírta el a kocsit, megiramodott, és így egyenesen neki az ajtónak ad. Totál összezúzta. És állítólag még egy vásárlót is elsodort. Ah. De nem lett baja, ugye? Nem, 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 személyisérülés nem történt. Na jó, oké. Okay. Nem, nem vagy erre felkészülve, hogy előtt téged egy kocsi. Igen,
2: bemész vásárolni, és ott baleset ér. No, a,
0: neked nem. megy több száz kiló virágföld. Tehát arra nem valahogy nem lehet felkészülni. Közben, már mert ezért egy közlekedési info, ez relatíve frissen baleset történt. Az M1-es autópályáról, az M0-ásra való felhajtóágon a forgalom csak a leállósávon. halad, a hegyes halom felől érkezők a felhajtóágon torlódásra számítsanak, amely visszatorlódik az M1-es Jára is. Oké, okay, köszönjük szépen a további információkat, már a Bazsinat fogjátok tudni euh, megírni vagy jelezni. És akkor ezt ugye a szokott számon 06-20978-9785-ös. Holnap már csütörtök, ugyanígy reggel 6-kor, a Zsi és Solandal várunk téged. Remélhetőleg több hanggal, mint amivel most rendelkezem. És a Fenyvesi Zoltánnal a további szép napot nektek, ciao ciao.
1: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne egyétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a forráskaféval ébredhettek. Ha nem virmátok addig, hallgassátok vissza teljes adást a Youtube csatornánkon, hogy köszössétek Rolando, Rolando Fézzolit. De ne az utcán!